0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer e estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas. Salve, salve, Cozer. Mais uma vez aí para a gravação dos boleiros, aquele quadro que uns adoram, outros odeiam. O Porquê Torce, meu amigo.
0: E desta vez nós estamos com mais um episódio de um time do Rio de Janeiro, novamente estamos com cariocas aqui na casa, desta vez nós vamos falar de Fluminense e para essa conversa nós temos aqui dois torcedores fanáticos do Fluminense, do Tricolor Carioca, a gente está aqui com o Matheus Cesare, como que você está Cesare, sossegado? Pô, estou tranquilão,
2: né? Tô lá em cima brigando pelo título, não tem como estar melhor.
0: É isso aí, <risos> e a gente também tá aí com o Nicolas, e como que você tá, Nicolas, sossegado? Cara, melhor do que eu imaginava no início do ano, né,
3: <risos> início do ano a gente pensava que ia brigar para não cair, mais um ano, mas estamos lá no G4, brigando pelo título, brigando pela
0: Libertadores, e é isso aí, vamos por mais no segundo turno. E eu já quero emendar nesse, nesse papo aí de vocês estarem lá em cima... Que eu também, no início do campeonato, eu lembro que eu tava vendo a projeção, né? A galera aí do, do jornalismo futebolístico do Brasil falando: não, Fluminense, não sei se vai brigar, vai brigar para não cair, não sei o quê, não tem as melhores peças. Aí muita gente com aquela pulga na orelha por causa do Odair, porque, sinceramente, para mim o Odair não é um técnico fraco, também não acho ele muito bom, mas eu acho que assim, colocaram em xeque todo o trabalho dele no Inter por ele ter sido por ele ter perdido aquela final contra o Atlético, né, mas o Atlético Paranaense estava jogando muito aquela época então assim, eu vejo que desvalorizaram muito o Odair e o cara realmente chegou, fez o time jogar, um time onde tinha um nenê, né, que muita gente pensou, não, o cara com quase 40 anos não vai jogar nada e o cara tava jogando bem, continua jogando bem eu queria saber de vocês, como que foi para vocês a expectativa no começo do campeonato e como que vocês veem agora o time? Vocês veem que hoje o Odair está fazendo um bom trabalho e vocês realmente acreditam que vocês vão brigar até o final do campeonato a, ao título brasileiro ou vocês acham que vai se restringir mais ao grupo da Libertadores ali?
2: É, então cara, no começo do ano tinha toda aquela expectativa de ser o primeiro, o primeiro ano da gestão do, do Mário Bittencourt, é, ele entrou no meio do ano passado, mas assim, ele não montou o elenco do ano passado, né? essa nova gestão montou o elenco para ele. estava naquela expectativa, Pô, como vai ser a montagem do elenco, como vai ser o planejamento do futebol, com uma nova gestão e tal, porque ele chegou no meio do ano passado já com o um planejamento todo atropelado, com aquele aquela história do Diniz, aí o Diniz caiu, veio o Oswaldo de Oliveira, depois o Marcão foi efetivado, foi uma confusão. Mas aí a gente ficou na expectativa e tal, a montagem do elenco não agradou tanta torcida, né? a gente contratou jogadores aí como é, Egídio e Hudson, que são jogadores velhos, principalmente o Egídio, que causa muita raiva na gente. E o ano já começou desastroso por causa da eliminação na Sul-Americana, que foi em fevereiro. Né? No início de fevereiro, a gente caiu para o União Lacaleira. É, porra, quem é União Lacaleira, sabe? Então, o ano aí já começou questionado. E dali, ali a gente falou, pô, já acabou o ano para a gente. Porque a Sul-Americana é era o nosso objetivo. Brasileiro, e a gente foi... Foi aos trancos e barrancos e estamos lá em cima. Começamos meio mal ali, perdendo pro Grêmio. Lá no comecei a perder pro Bragantino também. Sinceramente, cara, nem a gente sabe como a gente tá lá em cima. Só tamo lá e estamos curtindo o momento. É isso. Essa é a verdade.
3: É. É. Cara, é... eu compartilho muito dessa... dessas falas do, do Matheus, né? Porque no início do ano, o que acontece, né? quando você fala do, da chegada do Daís no começo do ano no Fluminense. O Fluminense, antes, tinha o Diniz, né? Foi o que ficou a maior parte do, do ano de 2019. E eu acho que o time tem que ter uma filosofia de jogo, né? De futebol. E pelo que tinha, o que apresentava o futebol do Fluminense, que o Diniz tinha deixado de legado, era aquela, aquela questão de posse de bola, o time mandando no jogo... Um time que jogava bem, né? jogava para cima, porém não ganhava. Né? Mas era esse o estilo do Fluminense. E quando troca o ano e contrata o Daí, muda a filosofia. Né? Que ele no, que ele no, no Inter, Totalmente. Ele, ele não tinha essa, essa questão de jogar para cima, de ter posse de bola. Era um time que jogava com três volantes, né? um deles até aberto, para poder puxar contra-ataque. Então, quando faz essa troca né, de Nins por Odair, muda de filosofia. Eu não era contra o Odair, né? eu era contra a mudança de filosofia. Por exemplo, eu acho que se ele fosse para o Corinthians, seria melhor do que o Thiago Nunes, por exemplo, porque a filosofia do Corinthians é diferente. Né? E quando ele chega aqui, a gente é eliminado logo no começo do ano pela, pela competição mais importante para gente, ele fica totalmente questionado. Né? Aí tem a pandemia, o time volta, chega na final do, do Carioca, jogando bem contra o Flamengo, aí dá mais um pouco de esperança para gente. Começa brasileiro, o time sem padrão, um time que a gente não entende como joga, joga um jogo muito bem, um jogo muito mal, tipo não mantém uma, uma formação, a gente não sabe o que está acontecendo, né? a gente não consegue entender o, o time do Fluminense. E do nada o time vai para quarto lugar, g 4 do brasileiro, e em placa, série de vitórias, eu acho que muito com individualismo, né? Que o nenê tá brilhando, o nenê decidindo jogos direto, e acaba que a gente tá lá em cima, cara, que nem o Matheus falou os trancos e barrancos. A gente chegou lá em cima e parece que agora em outubro, no décimo mês do ano, eu acho que o Odair encontrou uma, um padrão de jogo no time do Fluminense que eu acho que dá pra gente tirar um caldo aí e não brigar por meio de tabela dá pra gente brigar sim por vaga na Libertadores
2: é, e assim, só completando o padrão de jogo que ele que o Nicolas falou que a gente achou é, é o seguinte, antes a gente jogava muito mal, sofria não criava nada agora o Odaí ele entra em campo, o time não sofre a gente não toma pressão não cria tanto assim mas assim, por ter uma consistência defensiva muito boa no jogo uma hora ali Porra, não sei como ele pensa assim, ah, vou, vou fechar a casinha aqui. Não tô falando que ele tá retrancando o time todo jogo, às vezes retranca, mas é um time que não vai muito para frente, entendeu? É um time que joga tá jogando meio equilibrado. Então, fecha a casinha, monta uma boa defesa e dá sorte de arrumar algum cagado, como foi o último jogo contra o Fortaleza. O gol cagado Abençoado. tá abençoando a gente. Todo jogo aí é gol cagado, entendeu? Então, é, a, a gente tá sobrevivendo assim. tá ganhando jogos uhum. assim. Mas, três pontos, assim... É, eu não sou de Dinizete. Não sei se o Nicolas é ou não. Mas, assim, eu gostava do Diniz, mas não defendo com e Dentes. Na época do Fluminense, o Diniz do Fluminense, eu não, não suportava, porque... É, a gente atacava, 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 sim, tinha a culpa dos atacantes e tal, mas a defesa era muito mal postada, muito fraca, muito mal organizada, e essa era a minha bronca com o Diniz. E é isso, cara, a gente só tá curtindo o momento, Vamos, daqui pra cara, frente eu não sei como é que vai
1: cara, ser, mas...
3: e fazendo Tão também um, um adendo aí, né, eu, eu sou até, eu sou Dinizete, eu confesso que eu sou Dinizete, né, só que eu não defendo ele assim com unhas e dentes que é como se ele não, não tivesse erro nenhum, né? Se ele fosse perfeito. E discordo, eu é. acho que ele não é perfeito. Ele tinha muito erro defensivo, que nem você falou. Muito E tem até hoje Sim. no São Paulo. Sim. Até hoje no São Paulo ele comete muitos erros defensivos, né? E é aí que eu já acho que eu elogio o Odaí. Ele, diferentemente do Odaí, né? Tem, o Odaí tem uma, um sistema defensivo consistente. O, a gente, como nem você falou, a gente não sofre. Sim. É muito difícil ver o Fluminense sofrer num jogo, né? Um time massacrar o Fluminense é. durante 90 minutos. É muito difícil, porque o time fica
2: muito bem postado. O último jogo mesmo, a gente, a gente quase não sofreu, Cara, chance clara não de sofre, gol não Portalesa, sofre.
3: É muito ver. difícil, né? Eu acho que o único jogo que a gente sofreu bastante esse ano, esse ano não, né? No brasileiro, foi contra o Flamengo, É. Né? A gente sofreu muito, cara, Sim. que o Fluminense não conseguia jogar, não conseguia se manter postado também na defesa. Tentava jogar, não conseguia. E na hora de se defender também não dava. Mas de resto. E teve falhas
2: individuais, né, do Muriel. A imposição técnica do Flamengo, a técnica contou não, muito então, naquele por jogo. por isso
3: que eles conseguiram se impor, né? O Muriel nem se fala, não conseguiu nem falar desse cara.
1: Ah. É, rapaziada, dentro dessa. Acho massa que vocês comentaram aí do Diniz. Eu vivi o Diniz por um bom tempo aqui e eu notei uma, uma, uma situação no Atlético Paranaense que foi a seguinte. Quando o Diniz veio, já tinha um jogo ofensivo por parte do Atlético, mas você sentia que faltava ali... O Diniz, eu acho que ele traz muita confiança para os jogadores, cara. Confiança para sair jogando, para dar toques curtos. Ele traz um jogo mais dinâmico, assim, ele tira um pouco daquela... Você não vê um cara dando mais que três toques na bola no time do Diniz, é muito raro. assim. E eu notei que o Atlético melhorou muito essa questão da posse de bola, mas que o Atlético com o Diniz não tinha objetividade. Exemplo, não é no time vertical, ele... tanto que Renan Lode, Bruno Guimarães, não tinham espaço no time, porque eles não tinham a liberdade para fazer uma jogada ali de, de linha de fundo, de lateral, de infiltração. Era mais uma questão do, do toque ali e até achar um, uma bola que encaixasse no, no atacante. Dentro disso, eu vejo que talvez os, os outros treinadores, por que, que dá certo ali, os times que chegam e dá certo depois logo na sequência? Talvez eu acho que falte ao Diniz tipo, essa experiência que, que traga uma, uma verticalidade para o time. Por exemplo, por mais que o Odair seja um treinador que não seja ofensivo, vocês mesmos, vocês mesmos falam que a herança que o Diniz deixou pro cara é positiva, saca? Porque ele pegou um time que sabia o que fazer com a bola no pé e tornou esse time mais vertical e também soube ensinar esse time a defender, né? Porque eu acho que tudo deve, deve se lembrar do básico do futebol né, cara? Você tem que ter uma defesa só e, tipo, quando der você ataca. Exemplo disso é que o Diniz toma ou muito gol quando perde ou faz pouco, né? Tipo, ou faz muito, não sei, varia muito. Não. É muito extremo o Diniz, nunca tem um meio termo, sabe? Eu lembro quando ele é ganhava... É uma gangorra, né? É, quando ganhava era goleada, você se iludia. Quando perdia... Essa
2: semana mesmo, meteu 4x1 no Flamengo aqui e perdeu pro de Não, foi eliminado por 4x3, o Lanús ganhou, mas foi eliminado.
1: Vocês acham que o Diniz é um é. cara que assim, ele foi importante pro Fluminense? Ou meio que é um cara que... Esse, esse negócio de legado do Diniz não existe é uma parada que sei lá, ah, ele veio, treinou e o outro deu certo, porque ele, com ele era muito ruim, saca? não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer se tem algum Cara, legado então... dele nisso ou não
2: sim, então o legado do Diniz no Fluminense, ele até ficou um pouquinho ali no final do ano passado, quando o Marcão assumiu o time, o Marcão ele assumiu ali tinha jogo que ele retrancava o time, fazia um joguinho modorreto e ganhava de 1 a 0. Mas tinha jogo que o Fluminense saía jogando de lá de trás e tal, tocava a bola. Até hoje o Marcão, ele é técnico do time sub-23 do Fluminense. É, os jogos do time sub-23, a gente, eu, eu assisti aqueles amistosos contra o Botafogo que a gente teve pós-pandemia. O Fluminense, o time sub-23 do Fluminense saindo de trás, tocando igual o time do Diniz. Né? Mas quando aí mudou totalmente padrão. Na minha opinião, mudou totalmente padrão. Que é um time que não, não faz questão de ficar com a bola, mas também não tá se retrancando tanto, ele tá equilibrando ali. Entendeu? E a gente não, não fica toda hora criando chances, como eu falei. Todo jogo que tá tendo um gol cagado de lei, entendeu? Então é assim que o Fluminense tá jogando ultimamente. É um joguinho feio. É, mas é o que tá dando resultado. É O futebol é assim, né? O futebol brasileiro principalmente é assim. Então vamos ver daqui pra frente. Mas o trabalho do Odai, apesar da gente estar lá em cima, o trabalho do Odai não passa confiança nenhuma, pra mim pelo menos, e grande parte da torcida. Porque a gente teve eliminações ridículas esse ano. Passamos o perrengue na Copa do Brasil antes de ser eliminado para o é, Atlético Goianiense. A gente, no, no primeiro jogo nosso na Copa do Brasil, contra o Motoclube no Maranhão, a gente saiu perdendo de 2x0 com 10 minutos de jogo. E a gente virou para 4x2 depois, um jogo totalmente maluco, entendeu? Então é complicado, o Atlético Goianiense veio aqui, empatou com a gente, depois ganhou de 3x1 lá em Goiânia. É um trabalho também que não passa muita confiança, mas o Odaí no Brasileirão ele consegue é, fazer uns pontinhos. A galera até fala que o Odaí é um treinador de pontuação, não de mata-mata. Apesar de ter chegado na final da Copa do Brasil, mas esse ano é, com o Fluminense pelo menos a gente não se deu bem em mata-mata. E tivemos eliminações precoces e para times muito inferiores ao nosso, mais por culpa do técnico do Odaí do, do que culpa do time.
3: É, eu concordo também com essa questão do, do Odair, né? mas sobre a questão do Diniz, sobre o legado dele, é, eu penso que ele deixou, sim, né até o final do ano de 2019, o, aquele legado daquele jogo de posse, é, aquele jogo ofensivo. Né? Discordo até um pouco de, de vocês quando falaram da não-objetividade do Diniz. Né? Você falou na questão do Atlético Paranaense, mas eu falando no Fluminense era um time que chegou a ter por jogo quase todo jogo 30 finalizações, 20 finalizações por jogo e não fazia gol então quando existem esses números eu não consigo ver um time que não é objetivo é um time que chega que é ofensivo, mas que não faz gol ah, então a culpa não é dele de não fazer gol? é sim, ele tem uma, ele tem uma culpa ali como os jogadores têm também é um time, é coletivo e todo mundo tem sua parcela de culpa. Né? Como quando o time toma gol também, que ele tem aquela parcela de não manter uma consistência defensiva. Né? E quando ele deixa esse legado, que, por exemplo, com o Osvaldo não se viu... Foi bizarro isso, que quando sai ele entra o Osvaldo, que fica por pouquíssimos jogos, o time parece outro, o time parecia que não conseguia jogar, porque o técnico, totalmente diferente né, do estilo do Diniz, tanto que ele não ficou, acho que nem cinco jogos, salvo engano. E quando o Marcão assume, ele passa a tratar o time como o Diniz tratava, né? O estilo do Diniz, ele mantém. E de legado, cara, para esse ano, eu acho que só os que ficaram, né? É, que é o Dodi, o Nino, que tinham aquele estilo com o Diniz, e que você vê que eles mantêm. O Nino tenta sempre, é, a maioria das vezes, sair jogando com a bola no chão ali atrás, o de fazendo a bola girar no meio campo. Isso é um legado do Diniz. Só que aquele time do Diniz ano passado, de 2019, era praticamente todo emprestado, né? Então todo mundo foi embora. E ele, faz, ele fez uma coisa que pouca gente comenta, que é, é um time que era totalmente desconhecido, tá as pessoas esquecem isso. Ah, o Caio Henrique jogava muito, jogava mesmo, mas ninguém lembrava do Caio Henrique antes. O Kai Henrique era conhecido por ser um meio de campo ruim na sub-20. Tá? Ninguém gostava do Kai Henrique. Ele transformou o cara num lateral esquerdo de seleção olímpica. O Alan estava encostado em vários times emprestados na Europa. Ele era emprestado e nem jogava. Botou ele na seleção sub-23 também, na seleção olímpica. Né? E depois saiu também. O Nino foi para a seleção olímpica também. Então acho que isso tudo com o estilo do jogo que ele proporcionou ao Fluminense. Eu acho que isso foi um legado muito bom, infelizmente não conseguimos manter esses jogadores, né, como o Alan, como o Caio Henrique, e... e perdemos eles, né, perdemos não porque eles eram emprestados, mas acabou que não ficou para o ano seguinte. Eu acho que acrescentariam muito nesse time de hoje. E chegou o daí, que foi como eu falei no início do podcast. Muda a filosofia. Né? e quando você tem uma mudança de filosofia uma mudança de, de futebol dentro do clube, é difícil você manter o legado, né? fica mais um legado individual dos jogadores ali como eu falei do Dodi e do Nino
0: e falando em jogadores eu queria saber sobre essa questão do plantel que o Fluminense montou vocês comentaram que vocês não gostaram muito, né? até a torcida ficou um pouco preocupada porque, querendo ou não, muitos medalhões hoje estão dentro do plantel, né? Eu acho que os mais icônicos são o Fred, que retornou, o Nenê, que vem jogando bem, e o Ganso. E tem essa questão de que eu lembro que muita gente brincou, né? Que como que o, o Fluminense ia jogar com Ganso e Nenê no meio de campo, que são dois jogadores velhos, e que o Ganso, principalmente, é conhecido por ser um jogador que faz a bola correr que ele não corre né eu queria saber se para vocês o time naquele momento vocês viram como uma questão de que foi uma cagada ou valeu a pena vocês trazerem o, os medalhões Fala gosto muito do ganso tá eu acho ele um jogador muito inteligente
3: é um jogador que se você parar para observar pegar 90 minutos de um jogo observar só o ganso você vai ver o quanto ele é bom de bola, o quanto ele é bom, e falam assim, ah, mas o Ganso não corre tanto, o Ganso não marca muito, o Ganso é sem sangue, isso é mentira, se você analisar um jogo de 90 minutos do Ganso, teve o último jogo, último, acho que foi o penúltimo jogo, o Ganso foi o jogador que mais teve desarme no time, e isso ninguém, ninguém, ninguém conta, ninguém percebe, é, ele não é aquele jogador de ficar dando carrinho, não é jogador de ficar puxando camisa, correndo atrás de jogador para marcar, realmente. Mas ele faz uma marcação ali né, de, com inteligência. E o, que, e o que acontece com os medalhões? Eu não sou muito a favor né, de você ter vários medalhões no time. É, eu fui um pouco contra a chegada do Nenê né, no ano passado ainda. Né, o Ganso eu fui muito a favor. É, o, o Nenê eu fui um pouco contra porque já como eu disse eu gosto muito do Ganso, eu achava que ele teria que ser titular. Então chegava o Nenê, seria mais um ali naquela posição. O Fred, né, não tem como você falar que era contra a chegada do Fred, é impossível, né, Ele é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E vai ainda vem Egídio Hudson, né, daquela, e o Henrique, o Henrique já foi até embora, mas chegou o Henrique também aí chega o Egídio e o Henrique, daquela barca furada do Cruzeiro, os caras com espírito de derrotado, espírito de rebaixado, né? você vem trazer para o time que, nós não concordo, né? não concordei, mas a gente tenta apoiar né? a chegada do, desses jogadores, é, mas acaba que não dá, fica insustentável, né? o Egídio acaba sendo banco, o Hudson voltou a ser titular agora, mas estava sendo banco também, o Henrique já foi até embora, e o Nenê resolve brilhar, né? o Nenê resolve brilhar, decidir jogos, é, ser artilheiro do time, aí eu vou falar o quê? Ah não, sou contra o Nenê ainda, não tem como você ser contra o jogador que está decidindo os jogos, né? você pode não ser fã do cara, mas se você ser contra, não tem como, e infelizmente hoje não tem como jogar Ganso e Nenê no mesmo time, então, com isso, o Nenê é titular e o Ganso no banco. E ele tem entrado muito bem, tá? Ele, o último jogo que ele foi titular, ele até foi mal, ele foi contra o Fortaleza, mas quando ele vem do banco, ele está sendo um bom substituto. Estou gostando de quando ele entra. Eu acho que é pela aquela questão física também. Eu acho que o Ganso tem um dos piores preparos, preparos físicos do Brasil. O Ganso é incrível como ele não consegue jogar 90 minutos, né? Com a mesma qualidade. E quando ele entra aos 15 do segundo tempo ele joga um futebol muito melhor do que quando ele joga 90, né? E o Fred, cara, é o um medalhão que a gente tem ali e ele tem futebol. ótimos jogos, ótimos jogos. Ele não tem jogado todos os jogos porque já tá velho, né? Não consegue jogar, fica desgastado, mas quando joga tá ajudando bastante, bastante. Eu sou muito mais a favor de você botar a base pra jogar... Né? pegar a molecada da base que tem feito ótimos jogos no Sub-20, Sub-23, Sub-17, o Fluminense está voando nas categorias de base, pegar esses garotos e subir com eles para ir maturando já, e que você ter medalhões como esses no, no elenco, entendeu? Fora os, as contratações ruins, contratações de empresários, né? Tipo Felipe Cardoso, Caio Paulista, esses caras não deveriam nem ser jogadores de futebol. É bizarro você ver um cara desse que não consegue dominar uma bola, o cara não consegue dominar uma bola... É bizarro, ah, cara. Ah, eu fico até irritado. Desculpa eu que tá irritado, mas os caras me irritam, irmão. Você vê um cara desse jogando futebol e vestindo a camisa do Fluminense ainda. Do... Eu também,
2: o Henrique, volante do Cruzeiro, que foi embora antes do meio do ano. Lembra, Nicolas?
3: É, eu falei, eu falei dele agora. Ele, o cara, pra ter noção, o cara é tão ruim que o cara não consegue ficar cinco meses no time, cara. Já saiu, Porra, também
2: jogou meia dúzia de jogos, falhou contra o Flamengo no jogo do Carioca.
3: E meteu o pé. E é difícil também, eu sei, eu sei que é muito difícil o momento que o Fluminense está financeiro, né? É muito difícil você também criticar no sentido de, porra, eu queria um jogador top para vir pro meu time, né? Um jogador nível de, de série A, de quase seleção brasileira brigando a seleção olímpica, alguma coisa assim. É difícil, o Fluminense não vai conseguir esse jogador, até porque é os jogadores conversam, né? Sabem que o salário é atrasado. Então, não chega aqui, não vai ser surpresa ele chegar aqui e saber que o salário vai atrasar. O, um cara que, que é nível top, né? A gente não consegue nem pagar e ele também não quer vir porque sabe que o salário não é em dia. Então, é difícil você fazer contratações também né? com o nível financeiro do Fluminense, né? Então, acho que a melhor solução seria a base. Só que eles fazem o contrário. Eles tentam medalhões, né? É, jogadores em fim de carreira, né? Ou jogadores mais velhos que estão com salário, vindo com salário reduzido, ou jogadores tipo Felipe Cardoso, jogadores tipo Caio Paulista, que são ruins, que não tem vaga em nenhum outro time, mas tem vaga no Fluminense. Bizarro.
0: Eu acho louco no Flu, que é bem assim, tipo assim, é, vira e mexe, em umas temporadas, aparecem uns desconhecidos, que os caras jogam bem no Fluminense, Eu o Fluminense não cara. tem dinheiro para manter, e os caras vaza. Eu lembro daquele Ione Gonzalez... E do, dizer, do... daquele maluco que vazou pro Porto agora. Vou... Como que é o nome dele mesmo? Esse aí, cara. Tipo assim, uns Fluminense... caras desconhecidos jogaram bem no time e já vazaram, velho. O Fluminense não é consegue ver, né, ninguém, o cara, cara vazando. porque não
3: tem poder aquisitivo, não consegue. E a maioria é emprestado também do time do 2019, o time que começou a titular, para ter noção. Ó, o ataque era Everaldo, Johnny Gonzalez e Luciano. Os dois primeiros saíram pro Corinthians. O Johnny foi pro Corinthians, o Everaldo foi pro Corinthians o Luciano foi pro São Paulo na época. Ou seja, a gente perdeu o ataque inteiro pra dentro do Brasil, porque o Fluminense não consegue segurar. Isso é bizarro, cara. Aí sai o Alan pro Atlético Mineiro, o Kai Henrique pro Grêmio, olha isso! Não sai pra fora com dinheirão, não, com, com uma proposta boa. Sai pra dentro do Brasil, porque o Fluminense não consegue pagar um salário melhor. Isso é bizarro. Mas o que os
2: empresários fazem a farra do Fluminense também? O Fluminense é mãe dos empresários, que não é possível ver o Doide, o que é está acontecendo aí agora. O Fluminense sempre foi é, uma, é, uma casa de máfia de empresários, não sei como dizer, mas assim, é empresário entubando o jogador ruim aqui dentro, ou o um jogador desconhecido, aí o cara dá certo, o empresário joga o preço dele lá em cima e ele vaza e, e vai ganhar menos. O que está acontecendo com o Doide agora? Vocês não sei se vocês viram, mas saiu no GE hoje que o Dodge os empresários do Doide, principalmente o principal que é o Carlos Escuro, pediu 270 mil de salário e 2 milhões de luva, tipo sendo que o cara ganhava 70 mil. Teve três anos de banco de reserva aí, quase dois anos e pouquinho. Não se destacou só agora e, foi... e, e o empresário tá pedindo triplo do que ele ganha, jogando preço lá em cima. E ele vai para o São Paulo da vida para ganhar. Porra, Bem menos do que pediu, tá
3: ligado? Isso é muito, é
2: muito recorrente no Fluminense. Todo ano acontece.
3: Fora que o teto do, do salário do Fluminense, o Fluminense quis manter um teto né, com a chegada do Mário Bittencourt. Ele resolveu manter um teto para poder não fazer extrapolias, né, para não extrapolar salário. Sim. E ele manteve um teto de 150 mil. Ou seja, ele quer extrapolar o teto do clube para um jogador que ficou no banco de reservas aí quase três anos. Isso é bizarro. Cara, ele, ele
2: fez isso para o Fluminense desistir do doido. É, Aí ele vai pro, pro São Paulo da vida. É empresário, bom, cara. Que empresário que bom, é uma raça,
3: é raça desgraçada esses empresários. Não e a, gente, e, a gente sabe, e a gente sabe o que acontece, né? Acho que a praga de tripulou. Mas é verdade, os jogadores né? que saem dessa forma do Fluminense não dão certo em lugar nenhum. É raro. Tá? É. é raro eles voltarem a jogar bem.
0: Sim. Um jogador que eu queria conversar com vocês... É que vocês falaram assim, ah, difícil o cara sair aqui do Fluminense e sair por um dinheirão. Mas tem um cara aí que <risos> saiu, nem jogou na Europa e voltou pro rival. Como que foi a parada do Pedro? Cara, por que que ele voltou pro Flamengo? para o conversa. É ele é flamenguista.
3: Exatamente, ele é flamenguista. Eu acho uhum. que ele só não saiu direto porque o Fluminense não deixou. Teve uma proposta do Flamengo direto, por isso aí do Fluminense para o Flamengo direto. O Fluminense bateu o pé, falou que pro rival não ia. E ele simplesmente aceitou qualquer proposta de fora que chegou. Né? O Fluminense resolveu aceitar também, porque no momento era boa financeiramente para o Fluminense. O Fluminense aceitou. Aí ele foi simplesmente, só bateu lá e voltou para ir para o time que ele, que ele é... É time de coração dele. É, já
2: descobriram aqui, já. Foi. Mas vocês acham que... que foi meio
0: mau caráter? Não, questão Ele
2: foi profissional enquanto esteve aqui. Mas a questão do que ele fez depois... Porra, ele colocou o Fluminense na justiça... Cobrando acidente de trabalho... Cobrando multa de acidente de trabalho... Porque ele sofreu a lesão no joelho aqui no Fluminense... <risos> ele colocou a gente na justiça... Cobrou acidente de trabalho... Você não sabia disso? Não foi, Nicolas? Foi, porra... Fez outras coisas aí que eu não lembro... Mas assim... Ele, ele é flamenguista, cara... Vai fazer o que? O cara, cara é legal, gente... pequeno... Ele no estádio do Engenheiro, aqui contar. vendo
3: o jogo do Flamengo. Tem uma história dele que eu vou contar pra vocês aí, ó, de primeira mão, tá? Ele, ele jogava na base do Flamengo, tá? Ele era mais novo, Ele jogava na base do Flamengo e ele foi dispensado do Flamengo, tá? O Flamengo mandou é, embora. Ele chegou a rodar em time de Série C, Série B do Rio de Janeiro, tá? Jogou no Gonçalense o time de Série C do Carioca aqui, o Fluminense foi, buscou ele, deu oportunidade para ele, foi, fez um grande campeonato sub-20 pelo Fluminense, o Fluminense subiu, deu todas as oportunidades, ele se dizia muito grato, muito honrado por vestir a camisa do Fluminense, tudo mais, e faz isso, sabe? Eu acho que é um cara que tinha tudo para ter raiva do Flamengo, né? Por, por, por tudo isso que aconteceu, porque tudo que ele passou depois de ser dispensado do Flamengo, ele simplesmente foi jogado fora do Flamengo. E mesmo assim o cara quis voltar, sabe? Isso é bizarro. A é, sorte dele né, foi bom é. pra ele que ele tá indo muito bem lá no Flamengo, né? Mas se ele tivesse ido mal, ele com certeza estaria arrependido de tudo que, que aconteceu com ele na infância.
2: É, isso aí foi foda. Eu lembro dessa história. Ele foi dispensado com 15 anos no Flamengo. Ué?
3: Ficou
2: rodando, rodando e... Aí veio no Fluminense, porra, a gente cantou a música do Fred pra pô, ele.
3: A gente, cara, ele, Maraca, ele, né? ele veio pra se... Si... Ele <risos> então, <Pô>. Sorrindo, né? <risos> <risos> sorrisos, né? Cara, é... Caralho, é, é princesa, que coisa. Aí é, foda, demais, aí não, é pô, foda. A gente tinha esperança. Como é ele veio da nossa base, era cria, né, nossa. É... Veio de Xerém. E a gente, a gente queria transformar ele, acho que a torcida quis transformar ele num novo ídolo. Porque ele tinha tudo pra ser, realmente. Né? Só que o cara... Queria, é, mas cagou aí... Descob... O cara acabou tudo. Descobriram que ele é flamenguista desde criancinha,
2: flamenguista roxo. Tem foto no estádio. Não, tudo, isso eu já sabia. Ele é, aqui, mas, ele é aqui
3: da área, mano. Ele é aqui da área, né?
2: É. Ele é... Eu já tinha ouvido falar também, mas...
3: Ele é daquele Mas assim, é pra... pelo
2: menos... Pelo menos eu achei que ele tinha mudado a cabeça, agora o cara é flamenguista roxo até hoje, mesmo depois de tudo que passou cara, tá... sabe... e saiu, porra, cobrou a dívida milionária nossa e cobrou acidente de trabalho ainda, porra, achei...
3: Cara, sabe o que mais me incomoda nesses jogadores? Não só o Pedro, mas como no Alan também, né? E no próprio Gustavo Scarpa. Cara, o que me incomoda é os caras falaram assim... Porra não, foi o clube que me acolheu, eu sou muito grato, daria de tudo por esse clube e tal, e beija a camisa, fala que é o amor da vida. E os caras cagam tudo depois, sabe? Eu acho que é muito melhor você não falar nada. O que me incomoda é quando o cara fala. Se você não fala, beleza. O que aconteceu? O Kai Henrique, ninguém tem raiva do Kai Henrique, porque foi pro Grêmio, né? Ninguém tem raiva do Henrique Dourado, por exemplo, que saiu pra ir pro Flamengo direto, porque ele foi sujeito homem. Ele simplesmente falou... O que ele queria, ele falou assim: ó, quero. Foi mesmo. Ele foi, ele falou assim: ó, quero ser negociado, porque não tô feliz aqui, meu salário tá atrasado, não tô feliz, eu quero ir embora. O Fluminense falou assim, foi cara. foi lá e falou... jogou ainda, ainda não, jogou. ainda jogou, ainda jogou. Eu lembro que era o Abel na época, o Abel deu a faixa de capitão pra ele ainda, né? É, tentou fazer de tudo pra ele foi ficar, Foi fora da Câmera ele jogou, pô. Ele queria ir embora, e o Fluminense falou assim: não, só tô esperando vir uma proposta boa. Você consegue esperar? Ele não consigo esperou, chegou do Flamengo e falou assim, cara, só tem do Flamengo vocês podem aceitar? o Fluminense falou, não, a gente vai aceitar é uma proposta boa pro Fluminense, a gente vai aceitar pronto, ninguém tem raiva do Dourado porque foi pro Flamengo direto mas o cara foi sujeito homem, sabe o cara nunca jurou amores isso é o que mais incomoda o torcedor é, o Nicolas, eu vou
2: dar outro exemplo não sei se tu lembra o exemplo positivo que eu vou dar é é, foda, que não é, aconteceu, cara. mas que ele já deixou falar do Marlon, o zagueiro o Marlon, que foi revelado aqui que foi ah, lá pra fora, tá na, nessa... que ele falou, ah, eu não vou eu não vou falar aqui pra agradar a torcida do Fluminense, que eu nunca vou jogar no rival, no Flamengo ou no Vasco, porque eu sou profissional, mas eu sou muito grato ao Fluminense, só que pode acontecer um dia de eu jogar no rival, porque eu sou jogador profissional, ele foi sujeito homem e falou, agora eu fico puto, como você falou, os caras juram amor e e depois dá as costas assim bota na justiça faz o que faz cara para mim é, tudo bem que jogador. sim pode falar
3: cara para mim o pior deles foi o Gustavo Scarpa cara eu tenho ódio é, do, eu ódio é... desse moleque eu era lembro quando ele começou a jogar muito mal antes dele ir embora ele tava jogando muito mal ele fez,
2: uma é, muito claro, ruim, não...
3: ele fez uma temporada muito ruim né a última dele no Pelo Fluminense 2018 foi 2018 18, em 18 e eu era muito defensor dele porque no ano anterior ele carregou o Fluminense, né? Ele jogava praticamente sozinho, ele dava vida pelo Fluminense e eu defendia, eu falava, cara, para de falar mal do Scarpa. O Scarpa, pô, ele tem crédito, porque ele voltou da lesão também. Ele ficou lesionado no começo do ano, né? Que tomou aquele carrinho no carioca, outro madureira, é. e ele voltou muito mal depois da lesão. Aí eu ainda dava esse crédito pra ele que voltou de lesão, que ele tinha jogado muito bem no ano anterior. Aí eu falei, rapaziada, vamos dar um crédito pra ele, pô, ele merece. O cara, pô, cria da base, ele tem identificação com o clube. Nossa, queimei é minha língua total, cara. Queimei é minha língua total, era pra ter escanachado esse moleque. Ele saiu de uma forma é. muito escrota também, né? Aconteceu a mesma coisa com o Dourado, foi na mesma época. Ele simplesmente falou que queria é. sair, e falou assim, pô, quero sair, tô infeliz. O Fluminense falou, beleza, vou te negociar. Pode esperar um pouco, a gente vai ver uma melhor proposta pra você? Só que chegou a proposta ruim. Como todo mundo sabia que ele queria sair... Só chegou a proposta ruim e o Fluminense não quis aceitar. pois falou assim, pô, essa proposta eu não quero. Aí ele foi, ele é um molequinho mimado, foi e botou na justiça pra sair logo, não quis esperar. Porque ele devia ter cabeça, é, dedo de empresário aí também, alguma coisa. Ele simplesmente quis sair, botou na justiça, sendo que deu aquele caô todo, porque o Fluminense, no mesmo dia que ele botou na justiça, o Fluminense pagou o salário dele, né? Ele só podia ter botado na justiça depois do terceiro mês de salário atrasado então teve esse embate aí, ele ficou meses e meses sem jogar no Palmeiras e quando voltou, voltou mal tá mal até hoje, um momento muito ruim no Palmeiras o torcedor do Palmeiras não aguenta mais ele também e isso é a praga de, do, do trocolô que acontece
1: é engraçado essa coisa de e o Coisa a gente entra muito nesse debate cara, porque eu sou um cara que porra, eu sei que o jogador de futebol, cara, não tá ali por tá ligado? Por amor, o cara tá ali pela grana velho, porque porra, é a saída da vida, e o cara só sabe fazer aquilo mas eu sempre falo para Coisa, eu falo, cara, eu fico louco quando um cara, o que me incomoda não é o cara pegar e sair do, do teu time e vai para rival, mas é a postura do cara, véio. se o cara fala uma coisa, irmão, cumpra a sua palavra, tá ligado? O exemplo disso é o Jadson, cara, que eu até reclamei com Coisa esses dias. Hoje ele está no Atlético de novo, depois de 15 anos, mas, cara, lá quando ele voltou da Europa com a vida feita de grana das coisas, ele teve a oportunidade de vir para o Atlético, Aí uma coisa é a seguinte, o cara precisa do dinheiro, você entende, mas o cara que jogou 15 anos na Europa, ele não precisa do dinheiro com do... Não de grana, né, cara? Ele vai aonde, tipo, ah, eu preciso jogar mais um, dois anos aqui, então se o Atlético me oferecer, eu vou. Só que se o Corinthians me oferecer, eu vou lá pro Corinthians, porque eu vou jogar uns torneios melhores, o nome é maior, a camisa é maior, e vai ganhar o dobro. Mas ainda acho que não seja a grana o primordial. Só que o cara chegar e falar o seguinte pra você: ah, eu vou votar pro Fluminense, eu sou muito grato ao Fluminense. Irmão, pegue e faça, tá ligado? Agora os caras falar e passar seis meses igual você falou: ah, eu sou muito grato ao Fluminense, eu daí pegar e entrar na justiça contra o clube por uma parada ridícula como essa, tá ligado? Tipo, ah, nesse ah. sentido de trabalho, tá de brincadeira, cara. O jogador é igual o Paulo André que processou o Corinthians porque trabalhava nos finais de semana. Ah, Meu irmão, vai tomar no um rabo, né, cara? <risos>
2: Ele não cobrou adicional é. noturno? Alguma coisa assim? Que ele cobrou adicional é, noturno? É, entendeu?
1: Eu jogava na quarta depois das seis horas, né? <risos> tipo, até tá sacanagem. É, cobrou adicional noturno O no cara, cara, cara trabalhava é, à
3: noite, é, né? o jogo acabou 11 horas, cor. foda, né?
1: Cara, duas horas por dia, que é o treino, cara. O cara tá fazendo exercício físico duas horas por dia, ele, ele tem o dia inteiro pra não fazer porra nenhuma, cara. Pra ir no shopping, pra postar vídeo no Instagram, pra fazer churrasco. E, cara, o cara me processa por jogar um jogo na quarta-feira à noite, tá ligado? Como se o clube controlasse. Cara, um negócio é absurdo, velho. O jogador de futebol tem que ser estudado, tá ligado? É... Eu, eu parei de. Acho que minha, u... minha última. Meu <risos> último jogador que eu acredito, cara, é o Bruno Guimarães, que daqui 15 anos pode ser que ele me iluda e volte pra jogar no Flamengo. Daí eu, puta, daí eu desisto do futebol, né? <risos> é. Porque, cara. Hoje em dia não tem mais ídolo, cara. Hoje em dia tem time com dinheiro e jogador precisando de grana, tá ligado? É isso. Jogador
2: novo, então, piorou.
0: Cara, bizarro.
3: É, a gente tem um exemplo claro também. De que é, jogador novo é... é o pior, cara. Mas foi bem... O jogador, né, pra você citar, ele foi bem honesto também, que foi o Thiago Silva, né? Ele sempre falou que quando voltasse ia voltar pro Fluminense. E a gente ficou esperando ele esse ano, né? teve meio que um alvoroço para ver se ele voltava esse ano, e ele foi muito sincero, ele falou assim, pô, não, não é meu momento de voltar agora, é, eu tenho mais mercado aqui na Europa ainda, tanto que foi para o Chelsea, com né? um contrato de dois anos ainda, e ninguém ficou chateado também por ele não ter voltado agora,
0: né? porque ele ainda tinha mercado na Europa. Mas um jogador que eu quero falar, o Thiago Neves, o que, que vocês acham deles? O que você, tipo, naquela, naquela passagem que ele teve pro Flamengo, daí e tal, vocês acham que foi o Thiago Neves. Se fossem descrever Thiago Neves, você vê com um cara pau no ah, cu? Ah, é o mesmo o caso do... Pau no cu, cara.
2: Do Diguinho, mas não pelo futebol, e sim pela pessoa, porque é o caso de amor e ódio, né, cara? O Thiago Neves é aquele cara que... Quem odeia, odeia, tipo, ele muito a ponto de querer... Pegar ele na porrada, e quem ama ele, ama muito também, a ponto de considerar ele ídolo aqui, e outros clubes também. Eu não sei, cara, o Thiago Neves, eu gostava dele no Fluminense, mas assim, é o cara que, que eu acho que não é bom para o ambiente nenhum, né, cara? Ainda mais hoje em dia, depois desse de rebaixamento do Cruzeiro aí. Não sei, cara, não sei. Mas teve até um papo aí, que quando ele recidiu com o Grêmio, Surgiu um debate aí, de repente ele podia vir pro Fluminense, e eu, eu fui contra, tá ligado? Mas deixa ele lá no esporte, lá a torcida idolatra ele, ele tá fazendo uns golzinhos lá, fez o um gol esse final de semana, eu acho aí, não foi? Vai tomar no cu, né? Aí, foi contra o Atlético sei pô. lá, deixa ele lá.
3: Foi, foi, foi minha, agora que eu lembrei. A minha relação com o Thiago Neves, cara, enquanto ele jogou no Fluminense, de amor total, né? E depois nada... Depois... É, é, depois é nada conta, porque sabe o que eu acho do Thiago Neves, gente? Eu acho que ele é o jogador que mais veste a camisa, irmão, independente de onde ele esteja. Ele ficou no Fluminense, fez o Creu contra o Flamengo. Quando foi pro Flamengo, beijou escudo. No Cruzeiro parecia que era cruzeirense desde criancinha. Então eu acho que ele é um cara que ele veste a camisa onde ele estiver. Né? É um cara que é totalmente profissional ali. Dentro do campo, porque ele vai dar a vida pelo time enquanto ele estiver lá. Depois, irmão, não queira cobrar nada dele. Né? Mas enquanto ele estiver dentro do é. clube, ele vai dar o sangue dele ali, ele vai vestir a camisa como poucos. Mas depois também não é algo que você vai falar assim ah, ídolo da vida. Né? Eu acho que não vai ser isso, mas enquanto ele estiver no clube... Não. Porque se isso... tu... Se tu
2: esperar alguma coisa dele, é. ele vai te decepcionar. Como ele... Ele do é,
1: na verdade, você pode esperar um processo é, dele, às vezes, é. né, cara?
3: Como ele ia, pro atleta...
2: é. ele
1: ia pro Atlético Mineiro,
3: cara. né Olha que bizarro. Ele ia pro... fechou com o Atlético Mineiro, na verdade. A torcida que não deixou, né? E eu acho tipo meio que loucura até dele ir fechar com o Atlético Mineiro assim, porque ele foi um dos caras que mais zoou o Atlético Mineiro na história do clube. Né? Ele fazia gol, ele zoava, ele ganhava título, ele zoava. Ele ia pra bar ele zoava. Ele zoava o Atlético Mineiro uh -huh. o tempo inteiro. E como é... Eu acho que foi meio contraditório, assim, meio hipócrita da parte dele fechar com o Atlético Mineiro.
0: Falando em Thiago Neves, o que, que vocês acharam? Qual que é a visão de vocês sobre a final lá da Libertadores, que vocês perderam para a LD? O que, que faltou para aquela noite? Ah, Eu acho que foi o favor. destino Eu mesmo. De de...
3: É. Gosto nem <risos> de lembrar dessa parada, <risos> velho.
1: Aquela coisa. Oh, Aquela derrota tem um nome, cara. Geoffrey <risos> Guerron, cara. Puta que craque.
3: Não, detalhe, nunca mais jogou em lugar nenhum, né? Ah,
1: não, no Atlético ele jogou, é, velho. Pelo bem? menos aqui ele teve os lampejos dele, velho. Ele jogou bem foi aí? É mesmo? É. Eu
3: 2011,
1: lembro. Que... Mas foi o único. Cara, ele foi pro Cruzeiro depois e, tipo, não engrenou, cara. Mas aqui ele salvou a gente de um rebaixamento, cara.
2: Cara, a única coisa que eu, que eu falo daquela final. É do juiz. Qual é o nome dele, Nicolas? Hector Baldassi Ih, né, era o nome dele? Eu lembro
3: do goleiro que fazia... Que fazia malice, eu acho né? que era
2: o Hector Baldassi. Era o nome do juiz. É, Porra, esse juiz aí eu tenho ódio dele até hoje, mano. O pênalti que ele pão, não deu pra gente na prorrogação. Pô, puxou cara, a camisa pu O lado, cara pão. fez dois pênaltis e um lance. O cara puxou a camisa e deu o carrinho por baixo, mano. Sem contar na hora dos pênaltis que o goleiro fez mal cera. Ele deixou o goleiro fazer toda a cera do mundo. Deu mole pro goleiro. Aí, porra, o desgraçado ainda pegou o pênalti. Eu gosto nem de cara, falar desse final, cara. Eu... Sinceramente. Eu falo mais tranquilo. Eu falo mais tranquilo da final da Sul-Americana de 2009 do que dessa Libertadores. Que da Sul-Americana ainda foi menos doída. Porque teve a questão do rebaixamento, que a gente escapou. Então foi uma parada que ficou meio ofuscada. Mas essa Libertadores, cara. Gosto nem de lembrar pela tristeza de ter perdido e pela revolta com esse juiz também, né? Que assaltou a gente dentro do Maracanã. Cara,
3: é, essa questão da, da final da, da Libertadores o que mais me incomoda é porque a gente fez uma puta campanha. Fez a melhor campanha da Libertadores. A gente tinha o um melhor time. né Tiramos São Paulo, que era atual campeão brasileiro. Tiramos Boca Juniors. Cara, a gente fez uma campanha espetacular e, e, a, e a LDU, eu lembro que a LDU é. chegou só empatando na final, salvo engano, salvo engano eles porra, não ganharam nenhum porra. jogo de mata-mata, eles empataram só, só foram passando com gol fora,
2: o que acontece, jogar lá desse.
3: é impossível na altitude e a gente perdeu a final lá, a gente perdeu é. lá em cima, né? E quando a gente vem pra cá, a gente ainda faz um ótimo jogo, o Thiago Neves, né, que a gente acabou de citar, fez três gols na final, algo inédito, foi bizarro o que ele fez, o que ele jogou aquela noite, e a gente esquece, é, pouca gente fala desse lance, né, do primeiro gol da LDU aqui no Maracanã, que é um lance que o Igor falha na linha de fundo, onde o, acho que é o próprio Biron que faz uma jogada em cima dele, que gira em cima dele, ele podia ter feito a falta, que era fora da área ainda, ele rola para trás, o bolanho chuta e faz 1x0. Yeah. Se a gente não tivesse tomado esse gol, tivesse sido 3x0 com 3 do Thiago Neves, a gente era campeão também. E quando, e quando vai para os pênaltis, é, parece que o time não tinha mais perna. né? O time não tinha mais perna. Nem na prorrogação, porque é. quase que o Guerrero faz o gol ainda, que o Luiz Alberto puxa ele né? e é expulso. Mas é triste demais. É triste demais saber que a gente era o nosso ano ali. Não tinha nada para tirar o nosso, nosso, nosso título. E a LDU acaba levando.
2: Deixa eu só completar rapidinho. Né? Nem pelos adversários em si. Claro que os adversários é porra, são grandes e era, seria uma puta campanha. Mas a forma como foi, a forma que a gente passou pelo São Paulo e pelo Boca, foi histórico, entendeu? A gente tinha que chegar nessa final e ganhar.
0: Eu queria saber uma parada aí de vocês, rapaziada. Eu tava lembrando aqui não foi, foi o Fluminense que foi. escapou foi de um quando... rebaixamento louco com o Cuca? Conta é, é eu um pouco, né? Eu
3: posso começar. É... Foi quando começou a... a gente chamar o time de guerreiro, né? Depois dessa campanha, história, foi algo muito, cara... Sério, todo mundo, todo mundo já tinha se contentado. 99% é praticamente 100, né? Só que pro Fluminense, cara, nada é impossível, né? A gente começou a carregar isso, né, dos guerreiros, que 1% ainda dá para sobreviver, e foi o que aconteceu com a gente. Faltando 10 jogos, o Fred, em 11 jogos, o Fred faz 10 gols, né? É, faz gol em todos os, os, os últimos jogos que a gente precisava para não cair. O Fred faz algo espetacular, né? Ele acaba sendo um ídolo. Não só pelos títulos, mas também por essa história que ele tem no Fluminense. A gente, na última rodada né, contra o Coritiba, que, que é o, é o rival aí, né, de vocês, que tem aquele jogo louco que o Marquinhos faz, faz o gol no final. E tem aquela confusão toda lá que o Coritiba é o rebaixado e o Fluminense se livra. É algo que fica na memória, não tem como esquecer, cara. Foi algo histórico.
2: É, e no meio disso tudo tinha a Sul-Americana, né? Que a gente tava. Aos troncos e barrancos também passando. A gente foi jogar um dia no Chile. Contra a Universidade de Chile. Voltou pra jogar fora em um jogo aí lá no Nordeste, esqueci qual foi. É, porra, foi uma doideira aquele, aquele ano. E quando a gente viu, tínhamos tinha duas decisões no final do ano: a Sul-Americana e o jogo contra o Curitiba. Porra, foi uma loucura, cara. Aquele ano ali é inesquecível.
0: Muito foda, cara. Foda pra caralho mesmo. Cara, e aproveitando que a gente tá falando aí do, de 2009 e tal, e de, de anos que vocês lembram muito, eu queria pedir pra vocês qual que foi o jogo mais louco que vocês assistiram no estádio, que vocês foram assistir o Fluminense, pode ser uma vitória, uma derrota. Mas o jogo que mais trouxe emoção cara, pra vocês, eu não tenho né? dúvidas que o Quanto meu foi da Libertadores, cara.
3: Nossa, velho. Foi a final da Libertadores. Porque, cara, além do jogo ter sido, tipo, muito emocionante, né? E ser uma final de Libertadores, a festa foi muito linda. O Maracanã tinha 87 mil, salvo engano. Quase 90 mil pessoas. Antes do jogo começar, tiveram fogos no, no anel superior do, do Maracanã. Foi uma festa muito linda e o time honrou ali, né? Enquanto, enquanto esteve dentro do campo, né fazendo os 3x1, saindo com a vitória, mas não saindo com o título. Foi o jogo mais emocionante para mim, sem dúvidas, assim, né? Infelizmente não foi como eu, termi eu queria que terminasse, mas para mim foi muito, muito marcante.
2: É, eu não, eu não cheguei aí na final da Libertadores, ali naquela época eu era muito novo, né, eu tinha menos de 10 anos, eu tenho 20, vou fazer 21 agora. Então nessa época aí, minha família não tem nenhum tricolor, meus pais no, não são tricolores, então, então eu acompanhava mais da TV mesmo. Mas eu vou falar um jogo que me marcou muito, mané? tipo assim, foi a primeira vez que eu fui no Novo Maracanã, logo depois da reforma. O Nicolas vai lembrar desse jogo. Fluminense-Atlético Mineiro, 2013. O penúltimo jogo que a gente só precisava ganhar. A gente faz um gol, a gente sai perdendo, né? Com o gol do Tardelli, se eu não me engano. É, não sei se foi do Tardelli, mas eu sei que ele faz o segundo gol. Cara, aquele jogo ali, o estádio estava cheio. Poxa, era a primeira vez no Novo Maracanã. E, tipo, tava todo mundo animado. O time tava indo para cima, o time tava. É, dando uma reação ali pra torcida. E a gente acabou no finalzinho do jogo ali. A gente fez um gol com o Gul. O Gun fez o
3: primeiro gol e o segundo foi o Biro velho.
2: Birubiru, Biro Cabirubiru, velho. Onde esse maluco ah, tá hoje? A tinha sei. fechado é.
3: com o Botafogo, acho, sei lá, e
0: não
2: tem É, tava no Botafogo, mas teve um é. problema cardíaco no coração. Não sei Doideira. se parou de jogar bola. Aí. É, aí no final do jogo, mano, aos 40 e pouco, 42, Caralho. 43, porra, vamos escapar do rebaixamento, time vai, depois teve aquela confusão toda, né, da portuguesa e tal, é, mas caraca, a gente vai escapar com essa vitória aí, a gente sai da zona, o próximo jogo é só empatar lá contra o Bahia e tal, porra, aí o Digão, mano, no finalzinho do jogo Digão entrega a paçoca, tava improvisado na lateral esquerda, não lembro porquê mas ele termina o jogo improvisado na lateral esquerda, sai jogando, entrega pra soco, galo empata. Cara, aquele foi o dia que eu acho que eu saí mais triste do Maracanã. E olha que eu fui em muitos jogos, só que lembrando agora eu lembrei desse jogo, não sei porquê, mas que
0: merda, é, eu sempre
2: fui no Maracanã desde que eu consegui, ir, apesar de eu não ter parentes, tricolores e tal, desde que eu pude começar aí, eu sempre fui. Mas eu lembrei desse jogo assim, cara, porque foi a primeira vez no novo Maracanã e me marcou muito, entendeu?
0: E daí depois teve a treta portuguesa, né? Que daí os caras fizeram o tapetão. É, é uma história ai, meio
2: distorcida também, Aquela brincadeira imprensa, inteira toda. E a gente fica meio puto de que... falar.
0: Sim, mas eu quero fazer uma pergunta agora. Quero fazer uma pergunta séria. É verdade, pô. É meme? Não, a gente, ou é verdade a que a o Fluminense jogou, jogou Série C? jogou uma
1: e, e o tapetão é mesmo Mas ou é Mas foi é numa verdade?
0: época. É o quê? O
1: tapetão é mesmo caralho, caralho. Papo reto Cara, então. o
3: tapetão, o tapetão,
1: é meme. O tapetão é mesmo, o tapetão é mesmo. É
2: mesmo. Para mim é, meme. é mesmo. Porque, porque cara, cada ano tem é, os momentos que aconteceram isso, tinham seus contextos, que hoje em dia são contextos que, que não estão encaixados na nossa realidade. Não, não é o que acontece Era muito hoje mal organizado. Dia. Então é muito distorcido pela imprensa. É, 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 o futebol brasileiro antigamente era não, uma bagunça. Não gente. que agora não foi É, em 80 e pouco aí... É, não que já não seja, mas antigamente, sem a mídia, a internet que a gente é, tem verdade. hoje, acesso às redes sociais, era muito mais distorcido. Cara, para vocês terem noção... É, o Botafogo, em 86, ele caiu para a Série B. Só que aí, em 87, teve aquela confusão lá do módulo amarelo com o módulo verde. Aí o Sport foi campeão ou foi flag... um grupo no clube dos 13. É, não jogou uma Série B, porque eu acho que não teve. Aí, em 99, foi a mesma coisa, cara. A gente ganhou a Série C. Aí, teve uma confusão lá em 2000, que reuniu um montão de time, Copa de um Avelã e tal. Sabe? Então, é uma história distorcida, cara. É uma história totalmente distorcida e que todo mundo acredita, infelizmente, porque a imprensa ela tem esse poder de manipular a massa, né? Então, a massa confia na imprensa. O que sai na imprensa é verdade. Então, o Fluminense foi taxado assim porque se não fosse o Fluminense taxado assim, seria o, o rival, né? o queridinho da mídia. Eles não vão queimar o queridinho da mídia, mas que, assim, se forem pesquisar, né? eu prefiro... É, eu prefiro deixar aí pro pessoal pesquisar, porque é tanta sujeira, é. que assim, é, 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 é até cansativo de explicar, entendeu? Porque é tanta distorção, tanta mentira para cima do Fluminense, que é até difícil pra gente explicar, é até cansativo.
0: Entendeu? Entendeu? E a história do Mundial de 54, Foi como que é então, essa parada cara, aí?
2: Esse Mundial, realmente, na época ali, é. ele saiu nas manchetes da época como... Campeonato Mundial. O Flamengo saiu naquela época como campeão mundial de 1952.
0: E Mas é era era outro FIFA contexto, também. outra
2: época. É, era outro contexto, outra época, só que hoje em dia a galera não vai entender, entendeu? A é, galera porque... não vai procurar compreender.
3: É exatamente. O porque hoje mudou, a realidade mudou. Hoje, para você chegar no Mundial, tem toda uma regra, né? Você... É classificado é, na Libertadores, você joga Libertadores, você é campeão da Libertadores, você Sim. joga o Mundial, você é campeão Mundial. Antigamente não era assim, né? Antigamente era mais desorganizado, não, era, não tinha tantas regrinhas para você jogar o Mundial. E o Fluminense... Não tinha o do... um regulamento,
2: a gente tinha. não se classificava, a gente era convidado, é. sabe? Porra. E acabou que o Fluminense foi a jogar gente... e ganhou é reconhecido É, a gente. campeão. a gente foi campeão, pra... gente foi campeão contra, contra quem mesmo? Contra o Corinthians, né? Se eu não me engano, a gente ganhou contra o Corinthians. É, foi uma doideira assim, mas a gente enfrentou o Pearol. E que enfrentamos caralho. também o Austria Viena. Austria Viena, time da Austria, óbvio, que na época era uma era potência da Europa. Era o, time, era o time base da seleção austríaca. Que na época era uma seleção de potência mundial, entendeu? É, após a segunda guerra ali a Áustria era top das seleções é como se fosse uma Bélgica hoje em dia, tá ligado? eu já pesquisei sobre isso e realmente esse Áustria-Viena aí era como se pegasse o um time base da Bélgica hoje em dia, e o Fluminense ganhou desse time, não sei se ganhou, empatou mas a gente passou por esse time entendeu? Então, é cara é outra época, mas as manchetes do, do jornal daquela época lá estão tão lá de prova não tem o que questionar História é história.
1: Casada, eu queria tirar uma dúvida com vocês, que é a seguinte. É, a gente já falou no, no podcast do, do Vasco, do Botafogo, a respeito do Flamengo. assim, Cara, como vocês enxergam o Flamengo no cenário aí em Rio? Beleza, tem a torcida maior, mas como a gente entrou em debate aqui nesse podcast... Pô, sei lá, um quarto realmente é torcedor. O resto, como diria o Rafael Sampaio, saudoso, botafoguense, é um bando de palhaços, né, Coisa? Simpatizantes do Flamengo.
2: Cara, se eu for falar tudo que eu tenho pra falar do Flamengo, na moral, eu vou te só o Flamengo aqui.
1: Fique à vontade, abrimos espaço pra, pra isso. Flamengo, na
2: moral, eu vou te o Flamengo. Cara, primeiramente o Flamengo como clube, historicamente, é uma mentira. Porque é, um clube... Porque é um clube até mil. O, o Flamengo até 1980 ali era um nada no Rio, era o menor do Rio aqui. Era menor até do que o América ou o Bangu. Pá. Não ganhava nada, não ganhava carioca. É, até 1980 ali o Fluminense que dominava o campeonato estadual. Que na época era. Se vocês forem pesquisar a história,
0: Flamengo melhor do menor Carioca do, do, do Rio.
2: O Fluminense até ali a década, a década de 70, final da década de 70, o Fluminense dominava o Rio, ganhava estadual quase todo ano. Aí na década de 60 alternou um pouco com o Botafogo, quem vê aquela época de ouro com Botafogo ali, né? Base de seleção junto com o Santos e tal. Mas até esse momento aí, era Fluminense, Botafogo, o Vasco um pouquinho também. E o Flamengo era muito insignificante. O Flamengo era tipo. Era um time que era sempre a quarta força Era o que o Botafogo é hoje Entendeu? Aqui no Rio Só que veio A década de 80 ali No final da década de 70 já teve uma manobra ali é, é, Da Globo, dos donos da Globo na época Que se eu não me engano era flamenguista Enfim, é, é um time criado pela mídia, cara Teve a história das papeletas amarelas também é, Não sei se vocês já ouviram falar Depois de pesquisa aí É uma história... É... eu não lembro muito bem, mas é uma história que é um, é um, era um plano aí pra torma, tornar o Flamengo um clube de massa e tal enfim, é um time criado pela mídia veio a década de 80 aí ele já tinham todo o apoio da mídia sei lá, cara, era um, era um clube que na época parece que a Globo escolheu pra, pra cuidar e para crescer, tá ligado? eu não sei porquê, mas enfim, é, é uma história meio, meio controversa e, e sem contar as sujeiras que o Flamengo tem aí, questão de arbitragem historicamente, a Libertadores deles de 81 lá, mais de cinco expulsos no Atlético. É, em 1995, não sei vocês também, não sei se vocês sabem também, mas em 95 o Flamengo chegou a ser rebaixado no brasileiro. Não chegou a ser rebaixado de fato, mas ele ficou em penúltimo, um monte de penúltimo. Quando o Flamengo já estava muito afundado, parece que a CBF mudou o regulamento da competição. Foi o que eu falei mais cedo do, do negócio da Série C e tal, que o futebol brasileiro era muito desorganizado, toda hora mudava regulamento, e o Flamengo estava lá embaixo e não caiu. Terminou o campeonato entre os últimos e não caiu, porque naquele ano, é um escândalo lá de, de arbitragem entre Atlético Paranaense e Corinthians, não lembro o contexto, mas teve um escândalo de arbitragem e acabou anulando o rebaixamento daquele ano. E o Flamengo não caiu, e hoje em dia isso ninguém sabe. Ninguém fala sobre isso, eu tenho certeza que vocês mesmo não sabem, entendeu? É uma coisa que você só descobre é, pesquisando mesmo, ou se alguém falar para vocês. E, e é isso, cara, o Flamengo é isso, é um time criado pela mídia, para mim é um time totalmente mentiroso, é, é um clube, eu digo assim, quando me perguntam sobre Flamengo, eu falo que é um clube artificial, tá ligado? Ele não cresceu naturalmente, ele cresceu de de forma artificial, com muita ajuda, sabe, muitos esquemas, e é isso, e hoje em dia o Flamengo é o que é, né, esse escândalo todo aí de é, os garotos do Ninho, a postura do presidente do Flamengo, é, em relação à pandemia também, que foi a postura, sabe, que todo mundo reprovou, e, e é isso, tem mais alguma coisa para completar, Nicolas, porque é tanta coisa para falar do Flamengo
3: que eu devo até ter esquecido, cara. Cara, não, concordo muito, concordo muito. É, conheço algumas histórias aí que você falou assim do Flamengo. E, cara, eles acham que. Ah, torcida anti-flamenguista né, anti e tal, não sei o quê. Cara, é porque os próprios flamenguistas são algo. é algo soberbo, sabe? É algo que eles se acham o Real Madrid, eles se acham melhor do que eles são, né? É, depois de 2019, que o ano espetacular, não tem como negar, né? Um ano maravilhoso do Flamengo. Eles acham que são Real Madrid, a Juventus do. A Juventus do Brasil, que vai ganhar 8, 10 títulos brasileiros. É,
2: tipo, antes ele já era assim, né? Antes de ter cara, um time foda, ele já era assim. Cara, isso é algo bem Mas bizarro. Agora, que Fora aqui
3: o que me incomoda muito também do, do Flamengo são, é a torcida porque eles falam ah a maior torcida do mundo pô cara mas é muito estranho tu vai falar com, com alguém e fala assim ah qual, tu gosta de futebol tu acompanha tal não sei o quê ah não não tá não gosto muito não mas qual é teu time Flamengo pô irmão tu nem vê é, cara tu, acompanha, tu não é nada tu não e tu é flamenguista porque sabe tem umas coisas assim ainda mais em 2019 brotou o flamenguista do bueiro, saía do chão o flamenguista É, Gente, nunca, nunca soube que era flamenguista, a pessoa resolveu postar na internet, resolveu ir a jogo, né? Porque quando o momento do time é maravilhoso, o time é bom pra caralho, todo mundo quer compartilhar desse momento, né? Mas lá, quando o time era, era fraco, né? Que tinha Val Baiano no time, que tinha uns caras nada a ver, o pessoal não pro, procurar, o pessoal não falava nem que era flamenguista, falava que simplesmente não gostava e não tinha time. Mas quando o time passa a ser é. bom, aí tem um time que é o Flamengo. Né? Isso é muito bizarro. É, a torcida é do
2: Flamengo também, para mim, é uma mentira. É uma torcida artificial. Eu tenho um exemplo dentro de casa, cara. Minha mãe nem vê futebol, nem liga o Flamengo. Fala futebol, que é flamenguista. Mas tu, se tu pergunta para ela, eu sou Flamengo. Pô, meu
3: tios. Eu queria saber que... liga pro futebol, cara, Eu para o futebol. Eu sou saber flamengo. Isso acontece, cara? Eu acho que é muito disso que você é, falou, cara, da, do, de ser artificial, é. né? De, de, de uma manipulação. Foi lá atrás,
2: daquilo. cara. Essa construção, essa construção de é, na mentalidade da massa de ser flamengo veio lá de trás na época da década de 70 ali no final para a década de 80. Cara, que é, é que aquele tava. esquema todo que eu falei. Eu não lembro todos os detalhes da história, mas se vocês pesquisarem tem uma história assim, que teve um, uma manobra ali pra tornar o Flamengo um clube de massa. E é o que isso se reflete até hoje em dia, entendeu?
3: Bizarro. Isso me incomoda.
0: É muito foda pensar nisso, né? O Flamengo hoje... Eu não gosto muito do Flamengo também. Acho os caras muito, muito soberbos, pelo amor de Deus. Mas, rapaziada, pra gente tá fechando aqui o nosso programa, vamos agora pro para a escalação dos melhores que vocês já viram. Como eu já falei, é num 4-3-3 e vocês terão que Caramba. eleger um técnico para esse time também. Pode mandar bala. Vocês vão ter que chegar num consenso. Beleza. Tem ser um consenso entre esses dois qual a tua idade, dos melhores. Né? Eu tenho Começa 25. pelo goleiro, daí vocês podem continuar.
2: É, um pouco mais velho que eu. Você deve ter visto alguém que eu não vi. Cara, então... Mas então, goleiro...
0: Mas o que, que eu fiz?
2: Goleiro, vamos chegar no consenso aqui, que foi o
3: Cavaliere. Cavaliere. Né, eu botei década. aqui no meu Cavaliere. Eu, cara, o que, que eu fiz também? Nesse século, Eu botei Cavaliere. a partir praticamente de 2008, porque é quando eu comecei a acompanhar de fato que eu lembro, Sabe? É, é, 2007, também. na verdade, 2007, Copa do Brasil né, que a gente foi campeão da é, Copa do Brasil aí. porque antes, 2005 eu tenho lembrança, assim, de alguns jogadores mas eu não acompanhava, eu posso falar que eu acompanho sim, de fato também. mesmo em 2007 então é daí que eu fiz, daí pra frente
2: sim, é um pouquinho mais pra frente, mas mais ou menos aí também,
3: mas eu acho que vai ser, vai ser muito igual, vai ser muito igual a nossa, a gente vai, chegar vai, vai. da lateral, tu pensou em quem? Direito. lateral direito? direito. Mariano Mariano. Cara, então, eu fiquei entre os dois Eu fiquei entre Gabriel e Mariano
2: né? É, que eu vi um pouco mais do Mariano Aí é. eu pensei no Mariano Eu botei o Gabriel
3: também por ser Da base, né, ter jogado em Libertadores Sim Mas a gente pode entrar no consenso Do Mariano, também, não me importa Eu gostava, pra mim, entre, eu fiquei entre os hum. dois Tranquilamente
2: Também, pra mim é o um verdadeiro significado De tanto faz Pra tipo... mim também, tanto faz, exatamente Eu gosto dos dois é, pode ser o um, um Gabriel que foi mais histórico
3: é, ali, né? eu também eu acho que ele tem mais identificação Mar... também ele fala direto com né? mais época um... é. eu gosto dele vamos ficar com Gabriel então Cavaliere e Gabriel aqui agora né isso é, lateral esquerdo é... lateral esquerdo
2: a gente teve poucos laterais esquerdos bons
3: exatamente né? eu acho que não vai, vai dúvida, acabar né? sendo Carlinhos. Carlinhos isso aí fui também de Carlinhos Zaga, não tem A dúvida, Zaga. né? Thiago Silva. Thiago Silva. E quem tu pensa o outro?
2: Hum, deixa eu ver. Cara, cara, eu, tenho cara uma... eu, gosto dos... eu gosto dos zagueiros que são ruins, mas que marcaram história, né? Ruim e
3: mas tecnicamente não dá pra colocar eles. Cara, eu pensei da mesma Agora forma, que... né? Que, que você, tipo, não tem como botar... Deixar, tipo, deixar de pensar em algum Eusébio, porque são bicampeões brasileiros, né? Isso,
2: mas também marcaram
3: como... época, né? Marcaram, mas também não tem como negar que os dois são fracos, né, cara? Tecnicamente, são muito é. fracos, na verdade.
2: Mas se for parar pra pensar, cara, além do Thiago Silva, a gente não teve nenhum outro zagueiro cara, muito forte. Cara, eu tenho assim, aqui, que eu não sei se você vai
3: concordar, que eu botei aqui mas ah. ele não marcou história, né? mas ele foi um, um dos zagueiros que foi muito bem, tecnicamente, muito bom zagueiro, só que acabou saindo muito rápido do Fluminense também, ficou uma temporada, ah. que é o Marlon,
2: Marlon Santos. O foi o Marlon zagueiro da base? Marlon é. zagueiro da
3: base. É. Eu gosto muito Tecnicamente. Dele. Eu acho ele um zagueiro espetacular, nível time grande de Europa. Também. Né? Eu não sei porque ele ainda não foi.
2: É, a gente tá fazendo a seleção dos melhores tecnicamente. Tecnicamente,
3: é, isso. tô fazendo tecnicamente.
2: Se fosse que mais marcar história, traria Gui e Leandro Zebe. então Sim. tudo bem. Mas assim, além do Marlon, eu colocaria tranquilamente, é porque ele tá no elenco hoje, mas eu botaria tranquilamente o Lucas Claro, galera. Porque o Lucas Claro tá impecável na zaga. Não, eu o é um Cara, tu lembra de alguma falha do Lucas Claro? Cara, não. Eu não lembro. Ele não é driblado, ele não foi driblado
3: no campeonato brasileiro ainda, né?
2: É, tu já viu as estatísticas dele? É bizarro. Ele não, não é driblado. Ele tem mais 90 de 90% é, de sucesso na, nos desarmes, nas Muito interceptações bom a Boa também.
3: Porra, fará gol direto. Porra. Cara, então eu eu Mas, acho o... ele excelente. Eu não vou, eu não boto ele porque ele não tem nenhuma temporada. É, né? Tá. É, então, mas, a deixar o Marlon. mas eu, gosto de, eu, eu gosto do Marlon porque também tem identificação, né, da base.
2: Sim, deixar o
3: Marlon. deixar o Marlon.
2: Isso. O volante, aí vai ser dois volantes e um meio ou um volante e dois
3: meios? Cara, eu pensei em um volante e dois meios pra gente poder botar os caras, né? É, os, os Brabo né? Eu pensei em um volante, eu pensei no Giamma, né?
2: Também, pensei no Jean. Jean, também? Pensei no Jean também. Tipo, era, era, mais, era um dos mais regulares do time ali
3: de Pô, 2012. Não, o Jean, ele é um cara também... E deu
2: assistência pro gol, né? assistência pro gol do
3: título. Não, e ele é um cara também que ele fazia muito trabalho sujo no Fluminense ali, que ninguém via ele jogando, né?
2: Ah, ele é um
3: cara que todo mundo pensava falava em Thiago Neves, Conca... Falaram o Fre é, Fred, só que não falava muito em Jean. E o Jean foi até convocado pra seleção brasileira, cara.
2: É, foi. É, pode ser o Jean. Jean, então, né. Agora dois meias, né, que aí vai,
3: vai ser foda. Cara, então, mas... Eu, aí eu Deco?
2: Que... Deco. Thiago Deco Neves
3: e eu... Coca. Cara, o que, que eu fiz? Eu botei o Thiago Neves como atacante, porque ele jogou como jogou aberto, né, pro Fluminense. Sim eu botei ele na frente, então eu botei ali como Deco e Conca, os meias
2: Deco e Conca, mas ainda tem outros atacantes que podem entrar no lugar do Thiago Neves
3: então, você pensaria em que é... é
2: bom, tem o Sobis, 2009 ali tem a molecada Alan e Michael Mucci, que eu que eu gosto deles é, eu gosto, é, não, eu foram gosto importan... também foram importantes
3: ali só que o Thiago Neves tem a história é... da Libertadores ainda também três gols no final, né
2: é, mas aí no final a gente não ganhou, não sei, mano. Né? Pra mim traria os três, Deco, Thiago Neves e Conca. mas...
3: Cara, então, eu botei não eles sei. três, só que eu botei o Thiago Neves como atacante, né? Como ponta, jogando aberto.
2: É, pode ser. Pode ser. Ah, eu botei
3: Deco, Conca, Thiago Neves, o Fred tem que ah, ir o ataque frente, é fácil,
2: né? <risos> não tem jeito. É, mas aí o outro atacante, tem, tem os ó, Sobs, o Elton Ney.
3: Você prefere quem quem? coloca. Eu, eu, eu fiquei entre o Wellington nem. Nem fiquei entre Sobes, cara. Porque o Sobes, eu gosto da identificação dele com o Fluminense, mas eu não sou fã do futebol do Sobes, sabia? Aham. Uh -huh. eu, eu fiquei entre o Wellington nem. Eu não pensei em Bolt nem Alan, Porque. Eu acho que eles foram até. O, o Bolt, mais que o Alain ainda. O Bolt foi um parceiro muito bom pro Fred, né? Sei. Só que depois também não despontou, não sei. Eu fiquei entre o Ney e o Richarlison, cara. Mesmo não ganhando nada, mas o Richarlison jogou num time que era... É, o Richarlison. O Richarlison um... jogou num time que tinha um nível abaixo desse, né? Uhum. E jogou muito o Richarlison. Eu fiquei entre o Elton Nem e o Richarlison. É, o Richarlison,
2: pelo que ele se tornou depois também. Mas é eu não tinha pensado no Richarlison. Tô pensando lá atrás.
3: Não tô pensando muito aqui na frente, entendeu? Por isso mas, que... cara, mais ainda eu fico acho, com o Elton, porque o que ele jogou aquele é. ano ali, eu acho que. Tudo e, bem que ele voltou
2: uma draga ano passado pra cá, não, perdendo o gol na pequena a área, outra outra era passagem.
3: Gol, mas... A outra passagem dele, nem conto, nem conto. Se for contar aqui, coitado. passado
2: é. cá. É, mas pode ser o Elitonei. Até pelo, pela questão do título também, que pesa, né?
3: Também, então, porque ele, ele jogou demais. Eu, chamar, eu falei até pro, pro João, né, que falou comigo no no privado, eu falei que eu chamava ele de Wellington Messi é. que ele jogava muito, meu irmão aí, era brincadeira é o de
2: sereia, é o é. de serenho, pô
3: foi bizarro o que ele fez
2: <risos> e o técnico, né? tem um técnico, e aí?
3: tu, tu fica entre quem? eu fico entre dois vou...
2: pela última passagem que o Abel teve, eu não peso um pouquinho, eu, eu, eu gosto mais do Muriciba né?
3: Gosta do Muricy. Tem o Cuca também.
2: Tem o Cuca também, né? Cara, Como que ele cara, fez cara, ali em
3: 2009. Eu falei, eu fiquei entre Murici e Abel. Né?
2: É. São os dois campeões brasileiros, né? Mas assim, o Abel.
3: Sim.
2: O Abel, o trabalho dele na segunda passagem, pô, decepcionou, cara. Em 2018, Sim. ali, o jeito que ele saiu.
3: Mas teve que ah, Muricy... O jeito que a
2: gente foi eliminado na Sul-Americana que a gente Mas... perdeu aquela final do Carioca de 2017, que ele botou o Maranhão, porra.
3: É foda. A teve a questão também do Fluminense, do, do Abel, do Amorici, dele ter saído, e ter falado daquele questão dos ratos também, né, ter zoado o é... assim, né. Foda, mano.
2: Mas ele foi sujeito homem, não aceitou a proposta da CBF pra treinar a seleção, terminou ah, o campeonato e foi campeão.
3: Verdade, verdade. Tá ligado? Verdade.
2: E foi bom ele falar essa história dos ratos Que aí, porra, a gente um precisava CT. realmente de um CT É. A gente precisava de um
3: CT Eu coloco Murici, cara Então vamos de Muricy, vou de Muricy também
2: Eu tenho uma raivinha do Abel nessa segunda passagem Principalmente pela eliminação na Sul-Americana tava... E eu, eu não falei, mas eu tava no Maracana também nesse 3x3
1: E eu coloco isso aí
3: Então vamos de Murici. Fechou, né?
2: Fechando. Vamos lá,
1: então, para a revisão da seleção de vocês aí. 4-3-3, Cavalieri no gol, Mariano no lado direito, Nossa, Thiago ficou, ficou Silva Gabriel Marlos, Gabriel
3: Gabriel. Então, Gabriel
1: então, Gabriel no lado direito, Thiago Silva e Marlon na zaga, isso. lado esquerdo com Carlinhos. Na meiuca, Jean, Deco e Conca. Isso. Nas pontas, Thiago Neves e Wellington Nem E de nove, o Cone, Fred. Fala isso
3: não, rapaz.
1: Treinado, treinado ah, por Muricy.
2: Tu não fala
3: do meu cone, não, hein, rapaz. É. Ah, eu vou te falar, esse time aí, meu irmão, se jogasse junto, meu Deus do céu, hein.
2: Porra, deixa o meu cone quieto, hein.
1: Oi, nem colocaram o Washington, né, cara? Nem dá pra não colocar o Fred, como, foi foda, mas porra... Não
2: tem, o Washington... Né? Washington, Washington sempre Washington. entra na lista dos que... dá, dos que colocaríamos se não tivesse Fred, entendeu? Exatamente. O Fred é o Fred. Pesada, né?
1: Agora a parte fácil, né? A parte tranquila. Os 11 piores que vocês viram no Fluminense.
2: Pô, isso aí pra mim é difícil, porque caralho, é tanto idiota
3: que passou aqui, como é que eu vou escolher? Cara, vou te falar, eu tenho muito aqui, minha lista que eu fiz aqui, eu tenho, entre parênteses assim, mais uns três em cada posição.
2: É. Ah, só queria eu falar um que negócio aqui só queria só queria falar um negócio aqui pro pessoal que tá ouvindo lá na <risos> página, arroba fludepressão, segue lá galera no Instagram eu fiz, eu faço um quadro toda semana, toda quinta-feira eu parei de fazer um pouco, mas eu tava fazendo, às vezes eu tô, tô postando ou não que é o TBT da depressão TBT da depressão, o que que é? Toda quinta-feira eu pego um jogador que passou pelo Fluminense, eu conto a história dele no Fluminense Todos os gols que ele fez, os jogos que ele fez, a, como foi a passagem dele. Só que tem um detalhe: esses jogadores são os perebas que passaram pelo Fluminense, <risos> Então é uma grande ironia. Entendeu? Então eu tenho uma lista aqui: se vocês forem lá na página, nos destaques da página, tá lá: TBT Jogadores. Aí eu tenho uma lista aqui que eu já fiz: Danilinho.
0: Nossa, Henrique, Danilinho. zagueiro, lembra que veio no
2: Bordeaux? Caralho, tá aqui da é... minha. O William Mateus, o William Mateus da porra. minha. William Matheus. William Matheus da minha. De Amores, que eu coloquei só por, pela zoeira. Oh, de por Amores jogado, eu não botei mas... porque o
3: cara nem jogou. Bizarro, né?
2: É, mas foi só pra contar a
3: história dele. Aí Felipe Amorim, João tem Carlos... Eu também. Léo Santos, não tem? Não? Pô, botei... É o quê? Léo Santos, que entregou contra o Flamengo na final? Zagueiro. Não, porque
2: é mais recente. Eu tava fazendo um dos mais antigos. Os mais recentes eu não fiz. Mas eu botei o Renato Chaves, que é o um recente.
3: Renato Chaves, sou horroroso, um dos piores
2: pros credo o pior base de todos dos... o
1: base
2: pior do Atlético de todos que vai... de nada. é, porra que merda, hein o pior de todos que vai entrar com certeza no nosso time Nicholas, o Fabrício, né, zagueiro
3: Fabrício?
2: Fabrício, zagueiro América de Natal, pô horroroso é, entregou jogou tudo. aqui
1: também, craque
2: aí tem o Perigo que eu já fiz do Igor, Chiquinho João Felipe, Martinúcio Norton, fiz um monte, de Carlos. Marlon Freire, então é Fabinho. E, e tem muito
3: ainda pra entrar na lista, cara. Muito, muito. tenho a lista enorme um que fazer. eu vou botar aqui que ele não pode ficar de fora, de forma nenhuma, ao é centroavante Sim. titular desse time dos Perebas. Ah, eu já sei quem é. Pô. Quem? Como não colocar
2: ele? Como não colocar ele? Ele vai entrar no TBT número 100, que eu vou fazer. Eu tô no 30 ainda. Pense. Mas o número 100 vai ser especial ele, cara. O Júnior Dutra,
3: né? Cara, Júnior Dutra, bizarro. Bizarro. Cara, mas tem outros aqui, cara. Tem cara, outros. vamos falar. O eu não queria Breno Lopes, deixar... de... <risos> Pior que eu não queria deixar de fora também Felipe Cardoso, cara. Que moleque ruim. É, mas como é mais recente, a gente se lembra dos, dos antigos. Né? É, A, B. Vamos começar? É. Vamos,
2: vamos. Tem uma lista aí. Então, goleiro. Eu tenho um, que eu tenho muito ódio. Quem? É o... O Rafael, cara, goleiro de 2009. Muito fraco, muito fraco. O Rafael, ele era horroroso. Contra a LDU lá no final da Sula, todo chute da LDU entrava. O cara não agarrava nada. O cara frangava o jogo do Carioca.
1: Bizarro. Só que tem
2: os goleiros recentes, né? Tem os uhum. recentes, o
3: Agenor, o Rodolfo. Cara, então, eu então... botei aqui na minha lista. Agenor, Felipe Garcia, lembra dele?
2: Lembra, agarrou o um jogo contra o São Paulo para nunca mais.
3: Horroroso, agenou... Ele agarrou Garcia. contra a Itália, ele jogou contra a Itália,
2: aquele amistoso. É foi, pô, foi... Nossa, cara. Jogou contra a Itália, ele era o titular.
3: Aí foi agenou, Felipe Garcia e Rafael, os meus três. É, o Rodolfo, tu não botou o Rodolfo? Cara, não botei o Rodolfo, cara, sabia? Mas Rodolfo, podia tudo acho mesmo. que eu fiquei com pena dele, porque teve o bagulho lá de... É,
2: o Rodolfo é que é aí do Atlético Paranaense, né, João? Que foi... É, o
1: cheira-cheira.
2: <risos> é, tá punido até hoje, parece que a punição dele acaba em fevereiro, conseguiram reduzir hoje. aí. Tá no Pô, Dope. de novo? Foi pego no DOP, dentro do ano passado. Pô, esse...
1: esse cara tá de brincadeira, velho. ele ficou três anos no CT do Caju fazendo reabilitação.
2: É, ano passado, no meio... Sentido, né? Olha, olha o que, que aconteceu, no meio do ano passado... Ele primeiro, o Fluminense contratou dois goleiros ano passado. Júlio César, que tá no Grêmio hoje, é reserva do Grêmio, saiu no final de 2018. Aí o Fluminense trouxe o Rodolfo e o Agenor. Que é, merda! Saiu o Júlio César. O Rodolfo já tava em 2018, perdão. Era reserva do Júlio César. Entrava às vezes, entrava bem, agarrava bem. É, só que aí chegou 2019, ele assumiu o... a titularidade. Começou muito mal, porra, falhando pra caraca, não passando segurança nenhuma. Virou o banco da Agenon, nisso que ele virou banco, foi pego no doping e tá punido até hoje. Aí depois disso trouxeram o Moriel, que
3: tá aí até hoje. Não, o Agenon entregou os três, o Fluminense deixou de ganhar três pontos aí em uns cinco jogos do brasileiro porque o Agenor entregou. Tipo, falha dele de pé, que... bizarro, bizarro, É, o que eu mais lembro foi contra o Vasco,
2: São Januário. O contra o Bahia também, pô, contra o Bra Bahia, também, pô, contra Bahia, com pé. Lembra? É, que ele entregou, foi, foi sair jogando brigar, que foi lá,
3: nossa, horroroso
2: é, mas e aí? quem vai ser o goleiro? Rafael ou Agenoso?
3: Quem tu prefere?
2: cara, eu, pref eu preferiria que os dois não tivessem passado é. tão fluminense, <risos> né?
3: eu também eu continuar também.
2: mas mas ah. eu colocaria o Rafael, mano, pela questão de 2009 ali Pô, ele prejudicou a gente na final de competição internacional. Tá é, então
3: vamos de... Rafael, vamos de Rafael. E lateral é, direito? É, lateral direito. Cara, eu botei um aqui, que ele quebrou, é. mas ele tinha um carisma, né? Que negócio... as pessoas achavam engraçado, que é o Rui Cabeção, cara.
2: É, também pensei. Ah. Só que o Rui
3: tem todo meme, né? É, então, o Rui é engraçado, o negócio do Cabeção, o pessoal achava engraçadinho... É, ele mas ele entra, lembra que daquela que é. jogada que ele fez a embaixadinha claro e a bola saiu na linha de fundo claro que eu lembro cara, cara virou quem um Cara horroroso eu... cara, eu
2: queria falar outra aqui que eu não vi jogar, mas que quem viu é, fala que era muito ruim também já, imagina, que já arrumei pro... já arrumei problema com ele na página hoje em dia ele veio no Instagram da página viu o post e tal e ficou puto, bloqueou a página. Eu expliquei que não era bem assim. Que é o Rissute, mané. Lembra do Rissute? Lembro, lembro do Rissute?
3: Eu sabia, pô. Sabia que ia falar. Mano, Rio eu. Foi da vi, Ponte Preta.
2: Eu, é, eu fiz o TBT dele na página esse ano. Ele viu, mané. Ficou puto, bloqueou a página. Falou que não queria que o filho dele visse isso. Conversei com ele na DM. Expliquei que não era assim. Porque apesar de fazer um quadro irônico, que é pra lembrar a passagem dos Perebas, se tu for ver o post como eu escrevo, poxa, não é pra zoar o cara, é pra contar realmente a história dele no Fluminense, o que, é que ele fez aqui, uhum. entendeu? Então eu só relato, eu não fico falando, ah, ele foi o um merda, ah, ele, porra, era um perna de pau. Não, eu falo, ó, esse foi fulano de tal, o Rissuti, é, ele tem atualmente 39 anos, sei lá, é, atualmente está aposentado, e no Fluminense ele teve tantos jogos e tantos gols. E ainda coloquei dois gols que ele fez no post. Eu coloco os gols do, dos caras no post. E eu já tive é, outros retornos positivos é, de outros jogadores. O Lene, por exemplo, eu fiz o um TBT do Lênin, ele respondeu no post. O João Paulo NX0, de 2009, lateral esquerda, uhum. eu não lembra o João Paulo NX0? Um ele troma. comentou no post também. Ele se amarrou no post que eu fiz, cara. Aí daí zoei ele de João Paulo NX0, cabelinho de Belíbia no post. Ele <risos> riu pra caralho, mano. Entendeu? Então tem os caras que levam na boa e os caras que ficam ofendidos, tá ligado? Foda, né? Mas é isso. Mas é isso, a gente vai de Rui Cabeção, né? Rui cabeção.
1: A gente e... fez um post, cara, do Marcelo Cirino, a gente tem lá o cara que oculto, que vocês vão fazer do Fluminense também. Uhum. E cara, vários jogadores respondem, tá? né coisa, Tipo, Geraldo, cara, angolano, cara. Tipo, tem uhum. um pouco de brincadeira, mas a parada não é diminuir o cara, é, é só contar um pouco de quem é o cara, né?
2: É, esse fizemos... é o objetivo aqui também. Os caras às vezes não entendem, ficam putos, porque eles sabem também que eles foram os merdas. Meu, é, fizemos passaram. com o
1: Marcelo Cirino, do que jogou no Flamengo, né, cara? O cara ficou mordido, cara. Mordido. Respondeu é. com textão lá, nós.
2: É, o a respondeu com o textão na DM, mano. Né? Mas é foda. Tá. Então é a zaga, ô, Nicolas. E aí? Tem tanto sangue no cara, ruim, tio.
3: A gente pode jogar na sorte aí que caiu. Mas Cara, assim, mano, vamos, vamos eu lá. já coloco o Fabrício por toda a humilhação que foi aquela noite. Podemos botar.
2: Entendeu? Eu coloco o Fabrício. Abri... Aí tem outros. Tem o Ed Carlos, né? Tem. Tem o
3: Luiz Alberto, mas quem tu botou? Cara, não botei o Luiz Alberto, cara, sabia? Porque eu eu gostava, do... eu não gostava dele individualmente. Mas a dupla de zaga que ele fez com o Thiago Silva foi uma das melhores que eu vi. Muito mais por parte é, do Thiago Silva. É, o Thiago Silva buscava a ruidade dele, né? É, muito mais por parte do Thiago Silva, né? Só que era sensacional. Fora que ele... Fez a gente ter uma oportunidadezinha nos pênaltis ainda na né, final, né? Fazendo Isso. o Guerrero. Guerron. Eu sou um pouco suspeito pra falar do Luiz Alberto também, eu não botei ele não.
2: Então o que tu coloca aí? Eu escolhi Fabrício, escolhe outro aí.
3: Cara, eu odeio muito o Renato Chaves, mano. Ou o Léo Santos também.
2: É, o Léo Santos ficou marcado.
3: Né? Porra, o Léo Santos ele fez o Renato... a gente perder a final, né? De Carioca, cara.
2: O Renato Chaves foi mais longevo, né? É, o, Renato... o Renato Chaves também entregou na final do Carioca. Também encontrou. o gol do Everton, né? É, gol do Everton 2017.
3: Ele chuta o vento, nossa, cara. Como é que pode? Isso é tão Pô, ruim, cara.
2: Pode botar o Renato Chaves. Vamos então. botar o Renato Chaves, então. Renato Chaves. Lateral tá
3: esquerdo. Nossa, tem
2: vários também. E, e Rui cabeção. Lateral e... esquerdo. Tem um que é recente, que hoje ele é 10 e faixa, não sei se é 10, mas é dono do time que ele joga, que é o William Matheus, né, que tá no Curitiba.
3: Filho, tá jogando muito, né, segundo o que eu vejo, não sei como. É, é o dono do time, cara, mas assim...
2: Eu acho ele é muito fraco. Fraco. O
1: Curitiba não é parâmetro, né, cara? É, cara, verdade.
3: É. Não, acho ele muito fraco.
1: Por
2: todo respeito ao Curitiba, mas assim, pro William
3: Matheus ser o craque do seu time, é porque alguma coisa errada tem. Entendeu? Cara, eu botei, ó, <risos> eu botei quatro. Eu botei, ó, William Matheus, Ivan, lembra do Ivan? Lembro. Horroroso, lembra. Mat William Matheus, puta. Ivan, Giovanni. Giovanni, tá no Cruzeiro hoje em dia. E Léo Pelé. Pelé eu botei por último porque ele me irritou bastante, mas eu acho que os outros são muito piores que ele.
2: Sabe o um que tu esqueceu também, que é horrível? Ah. Esse tu vai falar, caraca, como é que tu lembra? Breno Lopes, lembra do Breno Caralho, Lopes?
3: Caralho, para ter noção, eu nem lembrava desse cara Ele veio do Cruzeiro, cara, né? Cara, esse cara
2: é, Ele era quarto em reserva no Cruzeiro O Cruzeiro na época tinha três laterais esquerdos titular é, Titular não, mas que revezava Ele era o quarto em reserva Ele veio, foi reprovado nos exames Porque ele tinha um problema cardíaco também E mesmo assim foi contratado E jogou
3: Bizarro, cara
2: mas aí, porra, aí por mim tanto faz, cara. Cara, mas eu acho de vou... William
3: Matheus, né? Vamos de William Matheus? É,
2: William Matheus. William, meu Deus, né?
3: Porque como ele era o apelido <risos> dele aqui. Era o apelido dele aqui, William, meu Deus. Então vamos de William Matheus. Agora é o primeiro volante. Trinquinha de meio aí. Porra, aí cara... E... cara, o primeiro... E agora? Acho que eu botei o primeiro volante aqui. Botei o perigo, né?
2: É, tu vai botar dois volantes e, e um meio ou um volante do dois meio?
3: Cara, acho que eu, eu tenho opção pra tudo aqui, cara. Eu fiz uma lista aqui com gente ruim pra caralho. É. é eu tenho aqui, ó... Tenho Marlon Freitas e Fabinho de volante ainda. Eu tenho... Norton, tá aí o Norton? Mateus, nossa, Matheus Norton, um dos piores que eu já vi jogar pro camisa do Fluminense. Tenho aqui também, tenho... Eu tenho a segunda passagem do Marquinho.
2: O Marquinho entra?
3: A segunda passagem cara, dele Cara, foi algo que eu... Cara, sério, eu não consegui expressar o que era o Marquinho campo.
1: Olha a ingratidão de vocês, porque em 2009 ele salvou vocês Sim, do rebaixamento. Tá. que eu tô falando. A é.
3: Passagem.
2: Cara, você não tá entendendo. <risos> isso aí pesa. Isso aí pesa. Mas a segunda passagem dele foi digna de, porra... De rescisão na hora.
3: Mas filho. acho que tem piores, né? A
2: gente tem o Danilinho... Tem. O Danilo é atacante, é ponta. Dá jogar, dá eu, porque eu botei trás. ele
3: como 10, né? Tipo, como um camisa 10. Ah. Né?
2: Mas ele jogava de ponta. Tem o Elton Monteiro, mano.
3: O Elton Monteiro. Eu não botei, mas eu, eu pensei nele também.
2: O Elton Monteiro. cara ele tem Mas muito... quem que tem? Tem muito, cara. Porra, é muito difícil isso. O perigo já entra. O é. Vamos ali,
3: botar o perigo então. do
2: peso que ele teve
3: ali. Pô é foda.
1: Perigo Norton, por favor, porque esse Norton é muito Mo ruim.
3: Cara. É, vamos botar o Perigo e o, Perigo e o Norton. O
1: Norton, o Norton.
3: é. E agora a gente tem que botar aí, mais, um. mais um. Aí
2: deixa
1: Ele eu falar o outro aqui. Atlético, meu Deus, cara, esse cara é muito ruim. Esse Ele Norton, jogou cara, aí. Era surreal. Jogou aí, não? Também? Jogou contra o Atlético. Eu fiquei, meu ah, Deus, como tá. que esse cara consegue jogar ah, bola, tá, tá. É.
2: Tá. Deixa eu falar um aqui que, claro que não vai entrar, mas pela passagem dele. O Ronaldinho, né?
3: Que porra... A passagem do Ronaldinho aqui... É, mas o Ronaldinho Gaúcho não pode entrar time ruim nenhum. É, é. só queria falar. Só queria falar, mas não dá pra botar ele. Não mas,
2: porra, é, porra, o porra, o Ronaldinho
1: tinha... e o Jonathan no Fluminense só serviram pro departamento médico, né, cara? É, pô, pior
2: Foi. que eu gostava do Jonathan. Cara, eu também Os gostava do Jonathan. Atrás. Pô, sacanearam o cara aqui, não deixava o cara jogar, ele se lesionava, voltava, encostava o um cara... Não dava chance pro cara, ficava puto, mano, mas eu gostava dele. Aí, dava oportunidade pra aquele Renato, lateral Renato, tá na... lembro Lembro, tá jogando de meia agora. É, camisa 10 do Havaí, do, do Havaí essa Nossa porra. Nossa senhora. O cara é camisa 10 do Havaí, mas aqui era lateral, horrível, mano. Mas e aí, entra Perigo, Norton, mas quem? Marlon Freitas, pode
3: ser? Ou o Fabinho, Ou tem o Fabinho
2: do... também, né? É, cá, só Muro Tem, ó, tem o Felipe Amorim, viado.
3: Tem, eu, eu também, eu odeio o Felipe Amorim. Tá aqui na lista. Felipe Amorim. Eu, os
2: caras aí devem estar tá ouvindo. Vocês estão ouvindo aí, o, o galera do Boleiros Podcast
3: Deve nem saber quem são esses caras, né?
0: Tem uns que eu é um conheço.
3: Os caras muito ruins, cara. Cara, é cara, que nem vale a pena conhecer <risos> também. É os caras que nem precisam pesquisar. Pra vocês não
2: terem o desgosto de conhecer, entendeu?
1: e como é, vai ser um o então. ataque mas no DVD no DVD deve ser craque os caras não porque no DVD é. eu
3: falo isso eu falo isso no, com meus amigos aqui no, no DVD não tem jogador ruim né é. no DVD é só craque só bota os melhores lances não vai ter jogador ruim nunca no DVD
1: pois é mano. então vamos de e na frente quem que são os três aí que vão a gente
3: a, fech... a, a gente fechou já o... o Igor Norton e quem Fabinho, Fabinho Fabinho Igor Norton e Fabinho Beleza. Tá, na frente. Vamos
2: colocar já o dono do time, dez, nove faixas ali, Júnior Dutra. Júnior
3: Dutra. Aí, os Ponta. Cara, tem... Pô, ó, Ponta tem tanto, tanto. cara. Matheus Gonçalves, Maranhão, Romarinho. Porra. Evandro, aquele Danilinho. ano passado. Danilinho.
2: Danilinho. Vamos botar o Danilinho? Pô, até o Kelvin entra aí.
3: Vamos botar o Danilinho? Danilinho. Danilinho, Danilinho
1: Danilinho Maranhão Eu tive o desprazer De ver jogar no Atlético também Ele jogou aí? É Jogou, puta merda Jogou de lateral Cara improvisado. Nem lembro, nem
3: lembro Cara
2: Tem outros aí, cara Que a gente vai esquecer Mas é tanto ponta ruim Que E não vamos lembrar agora Mas é Danilinho Entra Romarinho A época do Romarinho aqui Pelo amor de Deus
3: E tá jogando muito agora Na Fortaleza
2: É mas aqui o Romarinho tava na seleção dos
3: piores, cara. Verdade. Cara, eu ainda é... botar... Vamos
2: fechar
1: com o Romarinho, porque ele entrou na seleção dos melhores do, do Corinthians. E se ele ficar na dos piores de vocês, vai, vai ficar excelente.
3: Não, mas esse é outro Romarinho. Não, né? ah, é
1: o Fortaleza, não tá no Fortaleza.
3: Mas ele fez, no Fortaleza hoje.
2: Ah,
1: mas esse cara não joga nada, nem no Fortaleza. Ele só engana lá. No Fortaleza até eu jogo bola. É.
2: O oh, Fortaleza, lá ele, ele é ídolo já. Não, não é ídolo, mas a galera gosta dele. Gosta dele ah, lá não. ele joga. Lá ele joga, pô. Ele imita até o O Gabriel Barbosa, porra. Faz a barbinha e tudo, mete uma lá. Tem que ver. Já viram? Já vi. Ouvi. Até o visual ele imita. Mete a, a, a marra do Gabigol e tudo. Então vamos de é, é, é.
3: Danilinho, Júnior Dutra, Dutra e Romarinho. E Romarinho?
0: Fechado? E Romarinho.
2: Cara, ah, eu só queria falar o lateral que a gente esqueceu, o Chiquinho também. Que foi contra a Itália.
0: Mas tem e tantos, do, cara. Técnico. Atacante,
2: é, técnico. Cristóvão Borges.
1: Porra, puta que pariu, por favor, cara, esse cara, o Cristó senhor Cristóvão Borges, o senhor foi. Eu não vou nem falar,
2: foda-se. Cara, não, brigou, brigou, briga pau a pau ali com o Ricardo Drubisk, né, Nico? Cara, vou te falar Nossa, mas, Não, o Ricardo Drubisk. Tive eu o prazer de
3: ver os dois, cara. Tiveram os dois aí também? <risos> Tivemos dois também, puta merda. Cara, é só
2: desgosto,
3: mano. Cara, porque eu vou te falar, o Drubisk, eu acho que ele me irritou menos que o Cristóvão ainda, mano. É, eles ficou um mês só, né? Por causa disso, ele era
2: muito ruim. Mas o Cristóvão ali em 2014, cara, porra. Gente, gente não pegou a Libertadores com aquele time, cara. Ficamos em sexto no Brasileiro. Na época era só G4, né? Então, porra, ridículo, cara. Foda, Pode entrar então o Cristóvão.
0: Cristóvão.
2: Mas tem uma porrada de técnico que passou aí, né? Osvaldo de Olizeira também poderia entrar tranquilamente.
3: Pô, só que são os caras que ficaram... Pouco, cara. É.
2: Né? é Eu, o Cristóvão, o Cristóvão
3: mais. ficou mais tempo fazendo mais merda. É.
2: Eu acho que dá pra botar. Mas um é só menção, menções horrorosas mesmo. Oswaldo, Drubski. Que...
0: Então vai, vamos fechar no Cristóvão. No, no Cristóvão aí. Que esse é ruim. Então é o Cristóvão. É. Cristóvão horrível. Então é isso aí, rapaziada. Escalar as duas sessões dos melhores e dos piores. E com isso a gente vai fechando o nosso episódio com a rapaziada do Fluminense, representando aí a torcida do Fluminense. Queria agradecer ao, ao Matheus Cesare, ao Nicolas por disponibilizar o tempo, por ter aceito o convite. E agora queria abrir o espaço aí para vocês darem o último recado de vocês. Fiquem à vontade.
2: Então, é, queria agradecer primeiramente a, ao pessoal aí do Boleiros Podcast pelo convite. Pelo bate-papo, que foi muito maneiro. E, e vou deixar aí... É, quando eu for divulgar, vou deixar o arroba deles lá na página. Queria falar para quem tá vindo por outro lugar. Seguir a gente, a minha página lá no, no Instagram, Instagram. Arroba Fludepressão no Twitter também. Depre Fluminense. Muita zoeira e meme de Fluminense lá. E é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se o Fluminense é, vai iludir a gente mais ainda. Ou se realmente... É, vai brigar por alguma coisa e eu não sei, mas não sei. Todo jogo o Nicolas, todo jogo a gente a gente fala assim, pô, se ganhar esse jogo, eu acredito no título. A última vez contra o Fortaleza eu falei isso também. E agora a mesma coisa contra o Grêmio. Jogo após jogo a gente fala a mesma coisa
3: e não para e de ganhar.
2: Né? É, e vamos, vamos acreditando, né? Vai que vai que é um título é atípico aí no ano do covidão, né? Sem público. Então, vamos
3: ver. Verdade. Mas é isso aí, galera. É, galera, eu queria, eu queria agradecer também pelo convite do pessoal aí do, dos Boleiros Podcast por estar me dando essa oportunidade de falar do Fluminense, que é sempre bom. Estar né? tá falando com, com outras pessoas sobre futebol de maneira geral, mas quando é do Fluminense é melhor ainda. Agradeço a oportunidade e queria mandar um recado aí para os tricolouros que vão ouvir que acreditem, acredite que a gente pode chegar longe nesse campeonato, né, sem se iludir, com o pé no chão, trabalhando em silêncio, que nós já estamos odaizados. A
2: Realmania virou é... uma religião. É. Conhece a real mania?
3: É, a real mania. É o
2: nosso novo, ri... nosso novo ritual, Realmania.
0: Então é isso aí rapaziada, queria agradecer mais uma vez, queria convidar todo mundo aí que escutou, dar um salve lá na página do Matheus, faz um belo trabalho lá, eu dei uma olhada, realmente gostei muito desse TBT aí que você comentou aí com a galera, muito massa esse quadro aí, sempre gosto de relembrar e ver esse humor, né, que às vezes os caras não curtem, mas é, é isso, queria desgraça, agradecer né? a todos... Mas... Só é desgraça, tem que rir um pouco, né? Fazer é, piada. É, mas
2: a gente usa pra rir, né? A gente usa desgraça pra rir hoje em dia.
0: Mas é, é isso aí, eu vou,
2: Inclusive, eu vou voltar a fazer esse quadro aí, faz o tempo que eu não faço. É, mas é isso aí. Valeu aí pelo reconhecimento.
0: Queria convidar todo mundo que ouviu até agora a dar uma olhada lá no Boleiros Podcast, nossa página no Instagram. Esse episódio aqui vai estar disponível no Spotify e no Deezer. Entrem lá na página do Instagram, nos sigam, dê a interagida lá de vocês nos, nos stories, e se quiserem, mandem uma mensagem. A gente sempre está aberto aí para trocar ideia sobre futebol. Queria agradecê-los aí por ouvirem mais um episódio dos Boleiros Podcast, desta vez com o Fluminense. É isso, rapaziada. Um bom dia, uma boa noite, uma boa semana, um bom fim de semana. Não sei quando vão estar ouvindo. E é isso. Valeu e falou!